0: ô Carlos Merigo, esse é o Brinkcast número
1: 122 ô Carlos Menino, eu preciso te pedir uma coisa, é. você, cada, cada programa você senta num, num lugar diferente <risos> pra me enganar na hora que você vai do celular eu abri o microfone do é. Gustavo, Guga o Polonês não o seu. eu é,
0: deixei de ser o Sheldon aqui sentar no mesmo, no tá mesmo no lugar, meu lugar cara. isso Estamos aqui hoje, Saulo. Vocês já ouviram a voz do polonês de volta? Alguma... Gustavo daqui no mapa? Pois é, quando o Merigo pediu pra você trazer coisa dos Estados Unidos, você traz, viu, cara? Porque é. Se você não faz, é. ele te põe na geladeira. É. Oito semanas. Sabe por que pedir uma geladeira e você não quis trazer? É cruel, cara.
1: Cara, cruel. Eu, eu já contei essa história, eu acho que num programa, né? Do sofá? É, do sofá. É genial. Já que eu, eu indo pra Lua de Mel, e aí um cara falou assim, pô, você tá indo pra Itália? Tô... Você vai passar por Milão? Por quê? que tem um sofá do Salvatore é, Ferragamo que eu queria muito ter e aí, se você puder, em é dois lugares, nem né? é.
0: é. Pô, Pode trazer só na isso. cabine e põe em cima da. É. Né, Não, eu troco troco troco. de dois, eu trago de oito. <risos> <eu posso>. Tá <risos> fácil. E é. Luiz e a Suda também aqui, ó, do meu bem, gente. Certo? Vamos falar hoje de cidades do futuro. Cidades inteligentes. Tipo a do Jetsons. É, por aí. Certo? Então, vamos ao. Como, como é isso? Comentando os comentários. Mas... Mas... <risos>
1: Recadinhos da paróquia. A gente tem que mudar isso porque o ouvinte não cai mais. Essa surpresa ele não tem, não tem mais. Não tem, não é. tem surpresa, ele Quem já for sabe. foi no
0: meio do programa. Isso. isso.
1: <risos> Recadinho da paróquia, baroca. A
0: gente podia fazer no meio do programa, imagina, no meio do tema. Não, para, 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 para. Recadinho. A gente
1: vai imagina. fazer isso no próximo, ouvinte. Você é, vai ver. A gente ver. fala
2: assim... Ah, a gente... Ah, mas aí aconteceu o seguinte, mas antes, e aí... Boa, boa.
1: Se, se o Milton Neves, que é uma escola, faz... A gente Cliffhanger. Cliffhanger. Ou, então, ou
2: então a gente pode fazer o um recadinho da, da paróquia, clickbait. A gente fala assim, você não vai acreditar no que a gente vai falar,
1: né? <risos> boa. Muito rápido? Diga. É, eu tô, o pessoal já ouviu e tudo mais, mas são os nossos cursos de design e de estética que vão acontecer em várias cidades do Brasil. Você tem aqui tudo no post, ou você acessa o 9.com.br.
0: Mas a gente pode falar a ordem para as pessoas se situarem? O primeiro acontece em Recife, Isso. Certo? É Exato um pouquinho mais de um mês. é Isso, depois a gente vai
1: para Curitiba, depois iremos para Porto Alegre, uhum. São Paulo e Belo Horizonte.
0: Boa, você quer essas cidades ou adjacências? É isso,
1: quer estudar design, quer estudar design moderno, quer entender estética, arte, contemplação e tudo isso, vem estudar conosco. E você vai não
0: esqueceu de dizer que tem o módulo 1 e o módulo 2.
1: Isso, exato, que é. o módulo 1 é o
0: design e o módulo 2, estética,
1: acontece, um acontece num sábado, o outro acontece no domingo e na segunda-feira você sai para dominar o mundo. Muito
3: bem. Olha que bonito.
0: workshop9.com.br tem tudo lá se cadastrar, ou entra no, aí no postzinho,
3: tem né, linkzinho. Daqui é a pouco mais. o Saulo, com o sucesso disso aí, vai ter que fazer os workshops na, nas arenas Vai, do nas arenas. <risos> vai ter que usar tudo. Já tá sendo cotado
0: aí. <risos> eu fiquei
1: assistindo o <risos> Shoptime esse final de semana pra <risos> aprender um pouco mais na hora de fazer Ricadinho da Paróquia. Então, na hora que a gente finaliza, agora eu vou falar sempre: vem.
0: Vem. Boa. <risos> Muito bem. Então, comentando aí, vai fazer o. Blululul. Precisa você vai fazer? Eu não tenho mais,
1: eu troquei, eu voltei pro. Ó, ah, tá. O máximo que eu tenho é um. Esse Braincast é, é muito do Bergman, né?
2: Agora sim, agora sim. Você podia com... tocar a vinheta dos Recadinhos da Paróquia, é o contrário, entendeu?
1: <risos> o... o Merigo, semana passada a gente tava com uma picape, a gente. É, <risos> é. E o celular desistiu
0: no meio do programa. Foda-se, vou Foda -se. fazer. Uhum. Vou cantar as vinhetas. Ó, último programa: 121 medidores de vida. Falamos aqui do... de vários aplicativos, smartbands, devices que servem para você traquear e monitorar a sua vida. Isso. Eu esqueci, tinha um que eu tinha até anotado, mas eu esqueci de citar durante o programa, que virou post no B9 recentemente, que foi a pulseira daquele suco do bem, suco brasileiro. Eles fizeram uma, uma pulseira também, estilo fio band, etc e tal. Então acho que é uma iniciativa legal de ser citada.
1: E Eco é... do bem é aquele suco que tem o tem o um sabor mate praia do Rio de Janeiro Isso. só que sem a leptospirose né? <risos> você, você tem a certeza que Isso. você
3: não vai ficar doente, que é bem legal
1: é, mas é o que dá o, o é
2: gostinho, o gostinho. <risos>
3: leptospirose é o, que, é o que tempera é o que dá o elo né? como diria
0: oh. Aliás, o último programa é com participação do nosso amigo, o caro colega carioca, Daniel Soler. Isso, um abraço. Ah,
2: rapidão, já que vocês estão falando do programa passado, eu vi no outro programa que vocês falaram nós, da, da empresa é, alemã que tem, não sei Isso, quê. isso. E aí eu tô, eu tô revendo Breaking Bad. E aí, na terceira temporada, cara... Já Aparece, tem. Já... aparece escrito lá, Paulos Hermanos. Exato. Pertence a Madrigal, GMBH. Isso. Eu, Caralho, tá
0: A segunda vez que eu assisti, é. eu até eu falei... Caralho, já tava o tempo todo, meu. É. Esses caras são geniais,
1: Cara, né? tudo que você precisa pra no sobreviver num, num apocalipse no mundo é um canivete
0: e... e um celular com um braincast um fone de ouvido. E deixa eu te falar outra coisa. Outro negócio que me explodiu a cabeça quando eu vi Breaking Bad de novo é que o tal do cara lá do
3: do aspirador de pó.
0: O, o Sol já fala dele também. Acho que na terceira ou segunda ah, é? temporada, né? Não fala. É.
3: Você... Não, esse cara é mencionado logo no começo. Então, Agora, ah, eu tenho o um cara mas aí que. Bueno, eu assistindo a primeira liga, vez, né?
0: eu não, não sabia que ele, ele tinha fala ansiedado. bem no começo. Achei muito
1: legal isso. A gente, que é menino, abre o Photoshop e fala: Nossa, tive uma ideia. Mas ali não. Ali é coisa de gente grande. Isso. Ali o cara olha e fala... Eu sei onde eu quero chegar. Exato. Eu sei o que eu vou fazer. Ó. Oh.
0: Olá, Brincasters. Bacana? Sou o Lucas, programador, mora em BH. Não, para, 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 para. Eu acho que quem tem que ler é o Guga, porque o Guga não vem faz tempo. Não, mas é, tem mais comentários para ele, tá? Deixa eu ler esse primeiro. Você, você acha que eu tenho que ler todos? Ele, é. tá, ele tá guardando alguma sacanagem é para você. Isso. Mas eu é. acho que o Guga tem que ler todos. Tá bom, então. Vai lá. <coughs> e aí? Ó o A noite, meia hora de Guga consertando
1: gente, seus e-mails. A gente acabou de abrir o portal do bullying agora. <coughs>
2: <risos> e aí, Braincasters, bacana? Bacana. Sou o Lucas, programador, moro em BH, e acabei de colocar o pão de queijo no forno. Obrigado oh, por aliás, compartilhar.
0: Aliás, BH, vai ter workshop oh, em BH? <risos> <risos> em BH. Se
2: o Lucas, programador, que mora em BH, e acabou de colocar o pão de queijo no forno, quiser e no...
0: No, no, no brinquedo
1: no Workshop O que como... ele tem que fazer, sabe? Tem que entrar no Workshop 9, ou acessar esse post Onde está o podcast Estamos bem bom. hoje isso, né?
0: é, isso é um recadinho da paróquia surpresa Eu
2: não me lembro quando comecei a acessar O Brainstorm 9, mas sei que já troquei Comentários com o Merigo no post Milk Gone Wilds, de 2006 é, Ele vai lembrar, sem dúvida <risos> ah, Claro, o, o famoso isso é Também sim, estava lá. na plateia do Maravilhoso, ou não Em Terminas 2008, onde vi Merigo E aqueles dias de perto, que emoção emoção que eu tenho todas as segundas feiras é. não precisa falar que acho tudo excelente, né? só queria tentar deixar algumas coisas para a gente pensar sobre alguns medidores de vida ok temos a tendência de seguir o um modelo biomédico o um modelo americano de saúde onde se foca exclusivamente na doença e não considera fatores externos como influenciadores um aplicativo pode apontar um possível estresse e informar quais alimentos comer e quais atividades fazer Porém, ele não sabe que o vizinho do sujeito foi assassinado na porta de casa, que a crise atual colocou seu emprego em risco, e que a mãe, que mora no interior, acabou de se descobrir com câncer. Caralho, que criatividade. <risos> criatividade trágica. Ou que para ir ao cinema, ou ir a um parque e relaxar, ele precisa pegar três ônibus, já que a região onde mora não oferece opções de lazer. Como programador, sou entusiasta de todos esses aplicativos, mas é preciso pensar além. E o não pensar além pode ser perigoso ao dar falsos diagnósticos para o usuário. Bom, grande abraço a todos. O pão de queijo assou.
0: Eu queria fazer um comentário. Cara,
2: escreve um
1: livro,
0: sério. <risos>
2: Porra, eu queria fazer tem um comentário
0: um em cima disso aí que eu vi. Acho que foi ontem ou hoje até. Eu acho que ele podia se candidatar. Que um, foi um, uma matéria dizendo que é isso assim. É, adivinhe, os médicos não estão cagando Para os dados dos seus aplicativos e pulseiras <risos> inteligentes. Era mais ou menos isso. Então não adianta você ficar monitorando isso e levar pro médico. Olha aqui, eu tô, andei, não sei o que. Tantos quilômetros por dia. Não, isso não
3: vale nada. Você vai ter que fazer os exames.
4: Ah, tem um monte de médico vovô tiozão, mas né?
3: Mas esse é o ponto. Eu acho que, eu, sei lá, não é para o médico confiar 100% que o teu iPhonezinho vai, Até porque vai senão... substituir uma máquina, né? É, é, que,
0: mas é que existem algumas propostas ressonância de, magnética, de mas que não isso
3: dê isso? algum diagnóstico, não, de mas, que mas o ponto preveja o Não, mas doenças, o ponto é o seguinte. Tá? Na verdade, se você pensa... A gente está acostumado com a nossa vidinha classe média aqui. É. Mas pensa numa comunidade extremamente afastada, onde não tem hospital. Existe só um posto de saúde. Então você não tem lá uma máquina de eletrocardiograma. Mas se o aparelho, por acaso, tirar um ECG desses de mentirinha e, e constatar que o cara está tendo um, um, uma arritmia, aí esse cara é encaminhado, sem eu precisar colocar a máquina lá. Muito ou bem. esperar o cara ter um infarto. É isso, muito bem. Não é para é substituir claro. o hospital.
1: Eu, eu fui num médico também, semana passada, um oftalmologista. Ali do lado do Xing Ling na Pamplona, e aí ele ligou a, a luzinha que bate as letras na parede. E, 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 e <risos> Tem, tem <risos> tipo um carrossel que ficava com uma película. Onde é legal. Tem as letras.
0: <risos> Imagina você contar isso. Deve ter tudo um nome super difícil para cada uma dessas coisas. É isso. E aí... O bagulhinho da luz na parede, o é carrossel e a. Cara, e ficava caindo. E aí ele veio assim com
1: um clipes Falou, isso aqui eu coloco o clipe e começa a funcionar e não sei <risos> que. Aí eu li no aparelho estava escrito assim Ah, não sei o que lá Made in é, New York Eu falei, pô, mas é bacana em Nova York ele, é, Comprei isso daqui em 58 Nossa. E aí eu e aí, assim, Tem um monte de, desses tiozão que não sabe nem o que é aplicativo que não quer saber disso Mas cara, o é um, um mundo muda O mundo muda e a vida muda com você Que bonito né?
2: oh, Vai Vou dizer aí. que meu iPhone é melhor que muitos médicos que eu já me consultei Muito bem Vai lá, Guga. Arroi. Arroi. É, nome, é, meu, arroi, meu, é verdade. É, arroi. arroi. Meu nome é Dario, 21 anos... Não, é Dario, né? Dario. Dario. Não, Dario. Dario, paroxítona terminada de tom crescente, tem que ser acentuado. <risos> não, mas é Dario. é <risos> Rei Dario,
1: deve ser Dario.
2: É Dário. é nome, é nome próprio. Dario, se for Dario, tem que estar tá acentuado. <risos> tá. Dario, 21 anos. Dario é um nome muito anos 70, né? Não, Dario. não existe mais. Eu tinha aprendido então, uma, é Dario. E ele nasceu o quê? 21 anos? Nasceu nos anos 90, estranho. Estudante de publicidade em Brasília minha, minha cidade E aventureira nessa selva confusa do design, criação, arte, etc Confusa pra você Porque se você fizesse um workshop
3: Tudo ia ficar tenho, muito claro eu tenho, eu tenho que concordar com os troços vendidos
0: Mas nos vendemos pra, pra, pra nós, nós, nós mesmos, mesmos. É
2: Vai ter em Brasília, Saulo?
1: Não vai ter Então pega ah. um ônibus até Belo Horizonte é rapidão Isso, isso aí
2: Sou ouvinte regular e adoro o rumo das conversas de vocês, mas achei curioso como esse último programa não abordou a questão da privacidade de forma mais contundente. Eu concordo. Algumas vezes foi comentado como é preciso ceder nossas informações, mas diante de como muitos se posicionam contra a maneira pela qual o Google e o Facebook fazem dinheiro com nossas informações, fiquei curioso para saber a opinião de vocês. Sempre comento entre amigos que nossa sociedade nos faz sonhar com uma casa que nos receba no fim do dia com a TV ligada, no nosso programa favorito e um caputino pronto. Caputino tem dois P's. Mas parece esquecer que para isso precisamos dizer que gostamos de cappuccino e dois C's.
1: Agora ele colocou e... com dois é... P's e um C. É para não errar,
2: entendeu? Vai, vai. É, errou os bike. <risos> que aquele é o nosso programa preferido. Só que ao mesmo tempo, sei que é mais complexo que isso e por isso comentário. No mais, espero continuar ouvindo vocês e sucesso a todos.
3: E aí, sua rápida, o seu rápido comentário sobre privacidade em 140 caracteres valendo. <risos>
2: não, <risos> 140, posso é... começar? Eu faço em 20 caracteres. Não, não, é, não, existe, não... não existe privacidade mais, acabou. acabou. É uma ilusão.
0: <risos> não, eu concordo com ele, porque assim, um dos tópicos do nosso papo é que o papo se alongou e tal, a gente acabou não, não falando com profundidade sobre privacidade, mas tinha, tem um relatório da Symantec inclusive, vocês conhecem aí do seu antivírus, que eles listaram várias categorias de ameaças por conta dessa, dessa onda de ficar traqueando e monitorando tanto o seu comportamento como os dados do seu corpo assim, então aí eles mostram lá como que uma pulseira pode ser invadida, como os seus dados podem ser compartilhados Sim. e utilizados de maneira é, como se diz, maléfica e <risos> não aquele da Angelina Jolie é, então é uma, existe uma preocupação só que, assim, é o mesmo lance que eu, que eu falo sempre quando alguém reclama do Facebook. Você só compartilha o que você quer compartilhar, né? Assim, você, é, você pode usar uma pulseira dessa, por exemplo. É óbvio que se um, um hacker, alguma coisa, quiser invadir os dados que estão ali, ele dá uma maneira de pegar sua senha e entrar no site que monitora tudo. Mas você pode escolher o que você vai publicar em rede social, é. o que não vai publicar. Mas, assim, enfim.
1: como, como de, segunda, de segunda a sexta, em horário comercial... O Google continua certo, está certo nesse momento. A, a nível de vida <risos> corporativa, etc., não existe, não, não existe privacidade. Cara, eu acabei, como falei no último programa, acabei de voltar para o Facebook. Oh, dó. E, uh, cara, ele, eu mal adicionei gente, ele começou a me dar sugestão de pessoas que eu não vejo há 20 anos e que eu, eu não consegui imaginar como ele sabia que essas pessoas me conheciam, sabe? E eu, não, é eu, eu último, nem quero saber como.
3: É, é teu e-mail lá, teu último e-mail. Teu, mas assim, é, lá, é, é, é. ele faz um
1: cruzamento
3: de amigos, já, você né? Já foi, você já foi cadastrado antes É, mas eu cadastrei mais.
1: e fiz um novo cadastro com um novo e-mail. Ah, tá. Mas de repente ele começa... É, 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 é assim, ele é, acha todo mundo. Cara, né? é, é, então assim, não existe privacidade, né? Antigamente você podia dormir é não, com a porta não, da frente aberta.
2: Não é que não, não existe não <risos> É um negócio
3: existe, que não. você podia
1: antes e não pode mais. Antigamente você podia clicar em File e Private Mode. Hoje em dia não confia mais nisso.
3: Não, cara, mas o lance é o seguinte é que, assim, existe sim privacidade, se você não quiser compartilhar, se não quiser adicionar essas pessoas, ou como você fez até agora, esteve fora do Facebook sim. ou usar, tipo, é. se você não quiser mencionar no Facebook teu, teu estado civil, não quer dizer que seus parentes mas eu tô falando de
2: proteção à testemunha mas, assim, eu é eu fala... é. mas eu tô falando
1: é. em existe. como eu disse, a nível de uh, business quer dizer, para empresa, para as empresas sua privacidade não existe, você é um número, né? E esse número é usado, é, é esquematizado
0: e tal. Muito Vai bem. lá, Guga. Último comentário aí.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Rafael Veiga, designer de interfaces. De... Ele é o um... quê? Designer ah. de
1: <risos> Não vou fazer mais isso. Vocês estão... <risos>
2: e estudante de design gráfico <risos> de São Paulo, SP. Obrigado, Big Data do B9. Vai usar as suas, as suas informações <risos> para o bem. Sem dúvida. <risos> Uso o Sleepboot para o Android desde o ano passado. Tenho gravado todas as minhas noites de sono, desde a hora que vou dormir até a hora que eu acordo. Ainda
1: bem, porque é uma noite de sono. É. É, Que a isso. É da hora que ele dorme até a hora que ele acorda... Ele podia estar fazendo outra coisa.
2: É, é.
0: Ele podia estar dormindo de dia. É. Seria um dia de sono.
2: Não, é. mas a questão é. aqui não é a noite. Vocês gastaram um tempo é. precioso, A questão jogando. aqui é desde a hora que
1: durmo até a hora que acordo.
2: Tentando, tentando fazer uma maranada? Nesse meio termo, ele está
1: dormindo. Uhum. Então, supõe-se que é exatamente o que ele está fazendo, gravando o sono.
2: O app me dá gráficos e informações úteis Como dívida de sono atual Ai, E qual é a média de horas dormidas por semana Cara, eu devo muita coisa, eu não quero é, dormir exato, isso aí de de me... Eu tenho sono Dívida tenho de sono agora. Não tirei muitas conclusões com os dados E por enquanto ele não alterou minha rotina de sono Muito por minha falta de comprometimento Em dormir melhor Mas ele me ajudou a perceber alguns padrões que vinha praticando Como dormir todo dia depois da meia-noite E servir como a explicação do meu cansaço Durante uma semana que dormia abaixo da média Acredito que toda essa quantidade de dados disponível para ser exportadas em planilhas do Excel no site oficial poderá me ajudar algum dia em uma consulta médica ou um exame. Não acredito que virou um problema a mais para cuidar, pois só preciso apertar um botão quando me deito e outro quando acordo, o que acabou virando uma rotina e já faço no automático. Eu já usei esse aplicativo também. E eu acho legal, eu acho impressionante como ele realmente funciona, assim. Eu já dei umas testadas nele pra ver se...
0: Se ele ia pegar você é, no né?
2: É, e não, ele funciona, cara. E, poxa, é. É, é legal porque é uma coisa que antes, pra você ir numa... Não é nem tanto pelo app, assim, mas pela tecnologia, sabe? Antes você precisava ir numa
0: clínica, colocar Sim. um eletrodo na cabeça. E então, outra, você faz... o iPhone e faz sozinho. Tem um negócio, eu fiz um... Re... O exame do sono, acho que eu não, não fiz, mas eu fiz aquele exame... Que é o router, é isso que chama? Você ficou com a impressora colada em você? É, fica com o bagulho, medindo. Isso, assim, é tão. É impossível é... dormir assim, de verdade. É, né? é ruim, exato. Eu achei assim, ele me atrapalhou tanto o dia que eu falo, meu, esses dados não são. Amigo ouvinte, imagina, rua, o Merigo sabe? ele
1: tinha uma espécie de polchete com equipamento <risos> cheio de eletrodo ligado no braço e ah. tal. E você ficava com isso, não isso, era isso? Isso, é, 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 o
3: negócio fica é, medindo a pressão é. de 15 em não, não, 15 minutos. É, nossa, esse, é horror, esse, esse aparelho é horroroso. É, é, é
2: eu
0: falei, horror. meu, Aí, no, ao, ao final do dia, eu tinha passado, eu tava tão tenso com aquele negócio, meu, vai parar de funcionar, não tá pegando, não sei o quê. Falei, isso aqui não tá registrando o meu dia comum. Não. Porque vai, vai dizer que eu tô mais tenso do que estaria. É. Mas é legal ele, ele
1: fazer isso daqui, porque no ano passado, eu, eu fui num, num psicólogo e tal, queria conversar com alguém, e aí... A primeira coisa que o cara me, me é, fez foi me dar uma folha que tinha... Como, como se fosse uma tabelinha, assim, que era, tipo, das 10 da noite até as 9 da manhã. Então, a cada meia hora tinha um, um quadradinho, né? Tipo, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, meia-noite, meia-noite e meia, até de manhã. E aí ele falou assim, olha, é, quando você for dormir... Deixa isso do lado da sua cama. Quando você for dormir, faz um X é, na hora que você dormiu. E, e quando você acordar... Na verdade, era uma coisa... Era tipo isso. aí tá? Quando você acordar, faz um faz um, um círculo. E se você dormir depois, faz um X. Então era isso. Dormia o X, acordou o círculo. E eu fiquei fazendo isso por uma semana, assim. E, cara, foi bizarro, porque de repente eu vi que meu sono tinha um padrão louco. Que era, todo dia, quatro da manhã, eu acordava. Como se fosse um espírito em casa que ficasse... <risos> eu acordava, quatro da manhã. Aí eu ficava acordado até as cinco e meia. cinco e meia eu dormia e eu acordava de novo às oito e meia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí a gente... Enfim, aí veio a terapia e tudo mais. E hoje em dia eu já tenho uma noite um pouco mais regular. Eu acordo cedo, você mas... Você chamou a
0: benzedeira e... Isso, exato. exato. <risos> e aí começou
1: a dormir Par... noite inteira. Caralho, você me lembrou um negócio. Quando era criança, minha mãe fazia... Ah, não.
0: sem era de terror aqui, Não, minha mãe passava em casa couro,
1: com a tia lá, que é aqueles defumador mano. soltando fumaça pela é. casa, é. sabe? Nossa. Muito mas bem. Esse é, esse é pro braincast buch, bruxaria. Não. Isso. <risos> então é isso? É
0: isso. Dia 31, né? De outubro. É isso. Vamos ao tema aí. Falou. Cidades inteligentes que facilitam a nossa vida é um tema bem recorrente aí nos últimos anos. Inclusive, várias empresas estão fazendo estudos. Acho que o mais notório deles é o da IBM, que é o Smarter Cities. Inclusive, além do relatório que eles lançaram, isso gerou um monte de coisa. Teve uma campanha relacionada a isso aqui em 2013 ganhou o GP de Cannes, aliás, porque todo esse esse trabalho em entender como você pode transformar as cidades e os seus sistemas mais espertos e que se comuniquem com as pessoas. E tem uma questão, Yasuda, para a gente começar a conversa? Vou direcionar a pergunta primeiro a você. Ao candidato Yasuda. Isso, candidato Yasuda. Tem Iaçuda, um minuto de me... e meio. Isso, é debate aqui. Né? Ah, legal. É, que esse conceito da cidade inteligente, muita gente, quando pensa nele, Pensa direto em tecnologia, né? Temos uma cidade... O Saulo brincou no começo, mas é um pouco essa visão de a cidade dos Jetsons, futuristas e tudo mais, uh -huh. que tudo tem que ser tecnológico. E, na verdade, não é isso, né? A tecnologia ela é uma estrada que vai nos levar a viver de forma mais inteligente nos cenários urbanos. Uma, uma aliada, porém, não é, não é o fim. Exato. É... O que é o grande questão das metrópoles e das, das cidades inteligentes são as pessoas, né? Sim. É você poder aproximar as pessoas e fazer com que elas consigam entender a sua cidade de uma forma é. melhor. E eu queria que você falasse mais eu, eu, sobre esse eu conceito. Só, eu só
3: vou, né, vou jogar... estou jogando uma ideia, fala aí, né? Isso, exato. E aí depois você vai falar, fala mais um pouco,
0: Isso.
4: né? <risos> Se não tivesse importado. Conta mais, conta, mais. conta ah, mais.
3: Acho que é importante para essa discussão, já que ela é uma das discussões mais... Acadêmicas, com um monte de gente não especialista que a gente está trazendo, ah, Mas aqui, aqui para, a gente é para o Braincast tudo. e tudo mais. Mas, mas, a a, gente, é...
2: mas a gente é muito viajado. Não, com é.
3: certeza. Mas é, é claro que nós vamos apanhar bastante. Por favor, batam urbanistas e arquitetos que estiverem Ali, ouvindo. Aliás, é importante eu estudar já ter falado isso, porque já é um disclaimer. Ó, ninguém aqui é arquiteto. É urbanista. E tal. A gente é. sabe aqui é um papo de amigos Exato.
1: tomando refrigerantes e não cederemos as marcas. mas eu mas Entre considero... em contato
3: com a FTPI. eu vou até comentar com vocês que assim, eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não tenho especialização nisso, porém é uma área de profundo interesse. Até há muito, há muitos meses joguei uma pauta qualquer dessas para numa tentativa que a gente gravasse. Depois o Guga, o Google reforçou também o, o tema e acho que num, num outro viés, eu até queria um negócio bem mais acadêmico e tudo mais. É, porque é uma é uma área que eu gosto. Eu, eu realmente gosto muito de cidades. É, e como elas vão evoluindo, a história que elas contam. Incluindo, e de campo, você gosta de campo? Incluindo <risos> essa zona que é São Paulo. Eu não gosto de campo. E de praia. Você é um bom vivã, não, eu, sou um, não, eu sou muito, você no, é um muito chegado em, em ambientes naturais. Você né? eu, nos me canso, des... eu me canso rápido da natureza. Você
0: desperta inveja a, em todos aqui nessa mesa Imagina, por cara. viver e isso?
3: desfrutar de, da cidade. Isso, gente. Eu é? só, só, gosto, só gosto bastante. Tirando de viver aquela, aquela festa cidade.
1: no túnel que uma vez
3: você mostrou. <risos> e eu, tirando
1: isso. <risos> tá, e a cidade desenvolve. Tá, é
3: o seguinte, eu. Na verdade, eu até faço uma pergunta, que é... Por que, que a gente vive numa cidade? Vocês sabem responder essa de bate-pronto, assim? Por que a gente vive? Por que, que a gente eu... escolheu? O momento que a sociedade escolhe... Bom, faz muito Olha, mais sentido juntar eu, 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 todo eu mundo Eu nasci num, num, num... e já, já era assim. É, <risos> é, é exato.
0: <risos> eu cheguei e já estava desse jeito. É, eu não... Já estava desse jeito. Assim, eu acho que a explicação principal de por que as metrópoles são o que são... É, inclusive tem vários é, pensadores que já falaram, por exemplo, ó, o século XIX para trás foi foram os anos dos impérios, né? o século XX foi o século das nações e o século XXI vai ser o século das cidades, porque é justamente você é, ter nesses grandes centros urbanos o que eu falei no início, que é você ter essa união de pessoas que se encontram, que trabalham, que consomem tudo no mesmo lugar, que se transportam nesse mesmo lugar. E apesar de muita gente achar que as metrópoles são as grandes vilãs da vida, né, e da, da qualidade de vida, na verdade elas são, elas ajudam, elas elas Sim. elas melhoram a vida das pessoas. É, e, e eu acho que assim, a, eu a minha escolha, eu sempre morei no no interior, depois morei um pouco no litoral e eu acabei morando em São Paulo por um motivo simples, porque os empregos e o dinheiro estava aqui. E se eu não tivesse mudado para São Paulo, provavelmente hoje eu trabalharia... Num... Com outra coisa. Com outra coisa, exatamente. Sim. Eu trabalharia, sei lá, ou num comércio, ou se eu fosse para continuar assim em publicidade, porque eu já comecei estudando publicidade, eu morava no litoral, eu estaria numa pequena agência, e viveria essa vida e nem saberia como era a vida além disso e estaria bom.
3: Teria uma lan house chamada Lan House 9. Pô, pode ser, pode então, ser. É, é importante, um... então. Não, mas é uma pergunta importante, porque de fato, assim, o que o que explica a formação das cidades é que a partir do momento em que há um consenso em que que as pessoas funcionam melhor se elas estiverem próximas para que, que aquela economia para que aquele para aquela cidade funcione Sim. isso podia isso pode explicar Grécia e Roma isso pode explicar São Paulo Sim. É, o que, que mudou né o que, que mudou é, o que, que muda numa cidade sei lá como Roma foi pensada e aí o Saulo pode falar muito mais porque ele é um grande entusiasta. Um cidadão romano, Um gente. cidadão Sim. romano, praticamente. Exato, um patrício.
1: É que, Ro, é que Roma, para esse começo, eu acho. Estra... É, não sei. Não, isso não, estranho. calma, vai É porque, é só... assim, o, o, a ideia de urbanismo é romana. Uhum. É, é, quando você fala em Roma, você está falando de uma cidade que ela tem 2.500 anos de história em, em plena atividade e, e, e com resultados há 2.500 anos de história. Então, assim. É eles inventaram a padronização urbana porque era, era necessário padronizar o império quer dizer, a gente conquistou uma nova cidade, como a gente vai fazer para padronizar isso né? é, então nesse aspecto é, tudo é romano por exemplo, a Roma tinha uma padronização que era o seguinte uh, no centro você tinha uma praça uma área que era chamada de fórum e aí depois você tinha duas vias que era a Decumanus, que era leste-oeste e a, acho que Dacus, alguma coisa assim que é a norte-sul então eram duas vias principais em cruz com uma, um centro comercial e político no meio. Então todas as cidades nasciam já a partir disso. E aí você tinha a, a, a construção das ruas como deveria ser, a, a pedra como deveria estar, quer dizer... A, a, a urbanização sei... é importante há é, 2.500 sim. anos. Sim, né?
3: sim. Eu, 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 eu e assim, a cidade romana vai ser explicada, a maneira de construir, porque aquilo fazia sentido. Porque, de alguma maneira, é, você poderia ter, sei lá, todos os moradores morando... Não né, é na, Dacos,
1: é Cardo, desculpa,
3: lembrei. Você poderia ter os moradores morando nessa, na, em volta dessa estrutura, uhum. mas, de alguma maneira, todo mundo convergia para o fórum. sim Beleza, funcionava há 2.500 anos. Tranquilo. Quando você vai explicar, a, sei lá, a Londres, uhum. ou você vai explicar... Podemos até falar um pouco de São Paulo, a história dela é outra, ela, ela realmente começa a virar uma cidade no momento em que o importante aqui é a questão da produção industrial, então assim, ou no caso de São Paulo um pouquinho antes, a questão de, do escoamento da produção agrícola, Sim. Né? É, e, aí ela, e aí ela se desenvolve em torno dos trilhos que ela tinha. É, é que
1: assim, também é importante a gente dizer que, uh, por exemplo, você citou Roma, uhum. hum, a há dois mil anos atrás dois mil e quatorze anos atrás, pronto na, na época de, de suposto Cristo é, Roma tinha
3: oh, isso, isso vai dar perigo. Não, não, eu não, não, não quero brincadeira, afirmar brincadeira, que, enfim, brincadeira.
1: É, vai lá. Roma tinha um milhão de habitantes é, funcionando perfeitamente inclusive com abastecimento de água para um milhão de pessoas e a parte interessante, quando eu falo que são 2.500 anos de, histórias que é in, que, de história que ainda está presente é, parte desses aquedutos ainda é usado ah, é. E, e o Merigo que já teve lá sabe disso você está andando na cidade e de repente você vê uma fonte de água na rua para a população Sim, água potável, totalmente. excelente gratuito, geladinha e, e que está lá há mil é, anos, é, então é. assim é, ela funcionava. Funciona. O ponto é que as cidades quando você olha para São Paulo, por exemplo hum. ou Londres, que você citou que é a maior cidade da Europa, Roma é a quinta, a maior cidade da Europa é, elas, elas não são mais cidades grandes porque cidade grande, Roma era há dois mil anos atrás elas são monstruosidades com certeza. Principalmente cidades eu, eu nem colocaria Londres, mas eu falaria principalmente como cidade do México Sim. São Paulo Singapura. É, eu coloquei
0: aqui uma, um, um rankingzinho que em 1800, a gente tinha três cidades com mais de um milhão de habitantes, que era Londres, Pequim e Tóquio. Em 1900, 100 anos depois, já eram 16. Em 1950, 74 cidades. E em 2010, 442 Nossa. cidades com mais de um milhão de habitantes. E, no, e, e mais um, um destaque por fato de que 21 cidades hoje já têm mais de 10 milhões de habitantes. Assim. Então, é, é, é uma questão... É um novo padrão, Isso, né? Isso. É, esse, esse, esse avanço urbanístico é uma coisa que vai estar presente cada vez mais na, na nossa vida e as pessoas estão cada vez mais vindo para as metrópoles e as cidades precisam arrumar... Então,
2: você falou uma coisa. As pessoas estão cada vez mais vindo para as metrópoles. Só que o Brasil praticamente tem uma metrópole, que é São Paulo. Ela, ela é muito mais metrópole do que as outras grandes cidades do país, São Rio de Janeiro, Belo Horizonte... Sim, é, muito mais. Brasília... É, é muito mais. E eu acho que esse gigantismo é o primeiro problema quando você vai comparar com outros países do, do mesmo porte... Porque, é, basicamente, o Brasil só tem uma grande cidade que absorve todas as, as, todas as coisas. sim Todo o resto parece até exótico, sabe? A Coca-Cola foi no Rio de Janeiro. Caramba, por quê? É, é verdade. É, é verdade. Pô, porque sim, porque deveria ser mais assim, sabe? Devia ter mais empresas. A gente fala no, no nosso meio né, de publicidade nos Estados Unidos você tem grandes agências que são baseadas sei lá em Portland, uhum. é, Minnesota, é, Estados, Denver, sei
3: lá. Mas, mas os Estados Unidos... Tem, é que os Estados Unidos parte de um outro modelo urbanístico, que era... Você te, os Estados Unidos foram o que... Sei lá, a China é hoje a indústria do mundo em um uhum. determinado momento do século XX. Uhum. Então toda a indústria estava lá e aí, aí fazia sentido do ponto de vista de você não concentrar a indústria em uma determinada cidade, você sair espalhando indústrias pelo país e aí você teve esse crescimento de cidades é, regionais, polo, né? porque, era, porque era interessante para o modelo de distribuição e para o modelo de produção. A partir do momento agora que os Estados Unidos começam a sofrer essa... essa essa desindustrialização assim, iniciada nos anos 80 e muito acelerada em 92 mil, você tem uma tragédia lá em Detroit, mas não é a única cidade que está tendo êxodo. Chicago está sofrendo muito com isso e algumas outras cidades que antes foram importantes para os regionais estão vendo a população diminuir e cidades como Nova York que tem essa tradição, são um ambiente cosmopolita né, de serviços de... Uhum. É, é, elas então, estão crescendo mas... mas
2: isso é péssimo porque leva, claro. leva a cidade mas, a ficar cara eu só
3: é. estou comentando um não, efeito assim, que assim, tá, está acontecendo no Brasil, mas não é só porque o Brasil tipo, a, a gente sabe que as coisas são muito concentradas em São Paulo mas também existe um fenômeno mundial que está rolando, que é esse. Uhum. É, como a, lá no caso dos Estados Unidos, a indústria deu uma, uma parada no país todo. As cidades antes, grandes polos regionais, são com seríssimos problemas. Pra, pra, o que, que a gente faz com agora que a gente tem, sei lá, 3, 4 milhões de habitantes, só que não tem trabalho para todo mundo. É, mas, mas, ainda assim, mas
2: ainda assim existem grandes cidades que são polos de serviço. Com, certeza e, e, com é, certeza. e é curioso
3: isso que o Google está
1: falando, porque no, aqui no caso a gente... Tem São Paulo, que é, é, é muito maior do que todas as outras, e aí você tem mais três ou quatro grandes cidades que não se equiparam, mas nos Estados Unidos você pode fazer uma lista talvez com 40 ou 50, né? Então você tem, você tem Austin, que é gigante, você tem... Eu digo assim, quando eu falo gigante. Quando eu falo gigante, eu não quero dizer comparando com Nova York, mas são cidades que você pode mudar e levar uma vida tão boa, por é, exemplo, o, quanto a que você leva em São o, Paulo. O
2: importante é isso, é justamente a cidade não ser gigante. Essa é ser uma cidade a pequena cidade, é, em população, cidade, é, isso. mas ela ser economicamente a, a, a cidade, viável cidade nos nos Estados Unidos,
3: é, é, As Estados, é. cidades nos Estados Unidos, elas têm, sei lá, as, essas capitais regionais, vão ter, sei lá, um milhão e meio, uhum, dois milhões de habitantes. Isso. Quer dizer, você tem várias... É como se eu pegasse uma São Paulo e diluísse em ela uma série de campinas Sim. e pelo mas, Brasil. Mas, é. mas
1: isso que você está falando, isso, por exemplo, quando eu... No ano passado eu estive em Chicago, uhum. você é, me falou antes que era uma cidade incrível, etc, Sim. você estava coberto de razão. E eu me lembro que quando eu voltei eu cheguei a comentar contigo que eu largaria tudo agora para pegar a minha mulher, meus gatos e mudar agora para Chicago. Assim, eu porque... acho ela um
3: bocado provinciana, é... mas beleza.
1: Mas isso, isso que vocês dois citaram foi uma coisa que me impressionou muito, que era uma, é uma cidade com um, acho que 2 milhões alguma coisa de habitantes, planejada para 10 milhões então, de habitantes, mas... e é Isso. absolutamente inacreditável. Mas, é, então, então, mas, que...
3: mas ela, ela passa pela, pela coisa bacana, que é, nossa, não pego fila para nada, mas ela passa pela coisa ruim de, sim, foi uma cidade planejada para ter 10, e que está com déficit... É, mas... é populacional, assim, quer dizer, Quando... ela está perdendo habitantes. Quando a gente e aí, fala isso traz problemas de... para a economia local.
2: Quando a gente fala assim, negócio de provinciano, isso é muito. Isso está intrínseco da gente. A gente vê uma cidade pequena e fala, ah, que cidade ridiculamente pequena. Ainda mais a gente que mora em São Paulo. Mas isso não é bom, isso não é ruim, cara. Não, isso é bom. Não, nem um pouco. A gente é que é ridiculamente gigante. Sim, sabe?
3: sim. São Paulo que é uma cidade ridiculamente não, gigante. Eu, eu, eu isso chamei... é ruim para todo mundo. Eu, chamei, eu, eu chamo de provinciano dizendo que não é um estilo de vida que eu levaria. Sim.
0: É, é que eu estive
2: assim, é... na Nova Zelândia no, no ano passado. E assim, a Nova Zelândia é um país pequeno, a Nova Zelândia é do tamanho, sei lá, do estado de São Paulo, talvez um pouco maior. O país inteiro. É, o país é. inteiro. E, e aí tem, e eu visitei as principais cidades do, de lá, que são é, Auckland, que é a maior cidade, seria o equivalente a São Paulo de lá, só que Auckland tem um milhão de habitantes. Aí você tem Wellington e Christchurch, que são as outras, do, Wellington é a capital, Christchurch é a maior cidade da ilha, do, da ilha sul, que acabou de sofrer um terremoto e tal, ainda tem isso. Mas você vê que todas as cidades comparadas com, com a gente são cidades pequenas, Sim. são cidades de tamanho, sei lá, de Guarulhos.
1: Sim. E, mas são
2: grandes. Mas, assim, em termos de desenvolvimento, de viabilidade econômica, de, de qualidade de vida e tal, elas são, elas são cidades grandes. Elas só não são super poucas. Mas, mas super quando a gente
1: fala grande, se a gente vai, por exemplo, para o aspecto do desenvolvimento, uh, eu diria até do desenvolvimento econômico, social, e, e da, da inteligência política para isso acontecer uh, e, e da questão de leque de oportunidades e gama de coisas acontecendo na cidade e tudo mais, Chicago é maior que São Paulo, mesmo sendo muito menor do que São Paulo. A gente está falando de uma São Paulo com mais de 10 milhões de é, habitantes, então, que entra tem... dentro do que o Merego falou, só que é uma Chicago com 2 milhões de habitantes, e que não só tem tudo que nós temos aqui, como tem muito mais. Porque a gente tem esse hábito de contar o quanto uma cidade é grande ou
2: pequena pelo número de pessoas. Sim, sim. E isso não é por aí. Então, sim, talvez talvez devesse ser o um é. número de. a renda per capita, ou então o um número de. o um PIB daquela cidade. Com certeza. Talvez esses fossem. fossem é. parâmetros, é, 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 melhores. parâmetros então, melhores.
0: Tem um best-seller do. é o economista americano Edward Glaser, que é o Triunfo da Cidade. Que ele fala justamente desse ponto que eu tinha citado de. É, que eu acho que vai contra um pouco o que o Guga está falando, porque ele usa Nova York como exemplo máximo das qualidades urbanas, assim, porque ela é super populosa, densa, tem altos indicadores de áreas verdes, transporte público e empreendedorismo. Ah, eu, é verdade. eu,
3: eu, eu Adoramos essa cidade, essa que é a verdade.
0: Então, tá? assim, tem, uma, tem uma, uma densidade populacional em Manhattan gigantesca, só que o negócio. É isso que as pessoas querem, né? É verdade, Porque... mas não chega perto do que é aqui em São Paulo.
2: Em termos de densidade populacional, de... Uh, na, assim, realidade, é uma cidade, na, na realidade... É uma cidade muito grande e é. ela é, de fato, com, com um número de pessoas por metro quadrado muito grande Sim. e tal.
0: É mas não, mas não sabe não em São Paulo onde é igual? Higienópolis. Higienópolis tem é a mesma densidade de Manhattan.
1: Mas, mas, cara, posso te falar um negócio? Ah, isso, tá, isso, ok. Isso essa, bancada, essa bancada... <risos> Toda já foi para Nova York. Sim. Eu e o Merigo que somos pessoas mais humildes, só uma vez. Sim. O Guga e o Yasuda, acho que estão indo para. Ainda assim vai vez. ter gente nos
0: comentários dizendo... Ai, ah, vocês foram para Nova, Nova, Nova York.
1: Mas não, falando de <risos> sério, sem sacanagem, o Yasuda e o Guga já foram uma dúzia de vezes. Uh -huh. Então vocês sabem disso melhor do que eu e do que o Merigo. Que é, cara, eu, eu cresci, nasci e cresci em São Paulo. para mim isso é uma cidade grande até o momento em que eu cheguei no topo do Rockefeller e olhei para baixo. E aí, nesse momento, meu mundo desabou e eu falei, tá, São Paulo não é grande. Assim, e, 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 e nesse, nesse sentido de desenvolvimento econômico e do poder da cidade, cara, quando você olha Nova York de verdade, você relembra São Paulo e fala, que merda, sabe? Não, e de Mas capacidade merda. de
2: organização, porque eles foram muito capazes de Sim. se organizar para receber aquele volume de pessoas dentro de uma ilhazinha que é Manhattan e ainda assim manter a cidade organizada aí, e viável, é, E Aí chegamos. Essa no, é a grande e coisa. Aí sabe? chegamos
3: num ponto importante é, é isso, da que, discussão. Isso que, que
1: é algo que eu queria abrir para vocês queria é te aí. perguntar que é o seguinte. É, eu não estou querendo dizer com isso assim, ah, essa palavra falar, merda vai que é legal. Embora, ok, mas mas o ponto é, eu vejo São Paulo crescendo para os lados e de repente eu eu estando lá e vendo que Nova York tem Manhattan especificamente tem limite. É uma ilha fabricada, tá ali, Sim. é isso, é, é o que temos. É, é, ela teve um desenvolvimento para cima. Quer dizer, essa coisa da cidade se re, reconstruindo, se repensando. É. E não no sentido de vamos demolir esse prédio e fazer outro. Porque os prédios são antigos. Inclusive o próprio Rockefeller. Ah,
3: não, é.
2: Mas isso rola muito também. Né? É, mas eu acho a isso não
3: acontece. É, o well, New York's Never Fitness, sei lá que é. Uhum. Assim, bota para baixo um prédio inteiro e sobe outro. Constrói outro maior. É. Mas, mas vamos lá. Eu acho que é importante porque a gente bateu num, num, numa tecla interessante aí, que é a questão do planejamento, a questão do planejamento que aqui no Brasil é, é ignorada, uhum. assim, solenemente. Vamos lá. É, gente, mesmo as mesmas cidades planejadas que a gente tem no país, tem um crescimento no entorno completamente desorganizado, vi de Brasília. Uhum, uhum, você é. tem lá, ah, tá, a Esplanada é linda lá, os ministérios, né, todo todo todas as asa norte, as asa sul lá. Aquilo é foi, foi incrível. Desenhado, sim, obra prima do Niemeyer, mas o entorno? Lúcio Costa. Não, sim. Ah, desculpa, Lúcio Costa é urbanista, o era o, o arquiteto dos prédios. Mas, enfim, é, o, entorno é uma... é, o entorno é... É, o é, entorno é, é zoado igual é aqui, assim, igual é em qualquer lugar é aí. No, no, no país. Porque não, porque não foi pensado. Porque, assim, é, bem ou mal, assim, de alguma maneira faltou, mesmo para o mesmo pro, mesmo pro projeto... Não sei o que queria dizer que o Lúcio Costa é, 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 falhou como urbanista, não é nada disso, mas, assim... É, tinha a galera que foi lá para construir construir tudo aquilo. E tinha a Vila Candanga lá que, que da galera uhum, que estava construindo tudo. Lounge. Só que aí quando quando veio a cidade essa galera não ia mais morar ali. E aí para onde é essa galera ia? Então, mas enfim? as vilas
2: as vilas dos, dos Candangos né, das, das pessoas que construíram Brasília elas até não só as vilas como as outras cidades que foram feitas depois no Rio Bandeirante a Vila Planalto tal, elas até também são organizadas elas são mais simples são mais tradicionais porque Brasília é um desenho modernista né então é, ela tem muito... Por exemplo, tem um eixo que corta a cidade, mas ele não é reto, ele é uma curva. Ele é uma suave curva, que é o que forma a asa uhum. do avião lá. É, porque, porque aquilo era o... o era da maneira que o arquiteto queria fazer o monitor então, e,
3: e ok. Minha, minha grande metáfora para, para Brasília, uhum. para quem conhece aqui, ela era uma, para mim, Brasília é uma grande USP, cara, porque você entra na cidade Parece universitária...
2: Muito é, porque a USP também é na mesma escola uh, é. de, e, de arquitetura. E, e né? aí uma
3: coisa, quando eu entrei na UNB, assim, para uma nova o metáfora... O NB é igual, NB então, é não, então a UNB, para mim, era uma grande pole, porque é exatamente isso, você é. entra na USP, aí você vai até a Poli que... Tem uh -huh. co umas coisas, um pouco, uns prédios que escondem lá dentro do estacionamento, e fala. A
2: primeira teve uma grande
3: USP ampliada. Quando
2: eu fui na USP a primeira vez, eu pensei, puta, é igualzinho o NBA. É, é mas
3: o Guga, você que é de lá de Brasília. É,
1: Brasília tem essa coisa, tipo, Alá Orlando, que o Merigo já citou até, acho que aqui nesse brincast, que é é tudo de carro, né? Viver sem carro lá é difícil. É a vida é um pouco mais complicada.
2: Na verdade, é, é, tem, é mais profundo do que isso. Brasília tem, tem uma parte que a gente chama hoje de plano piloto, que, era o, o, que originalmente deveria ser Brasília. E, ali em Brasília. e ali nessa parte, nesse plano piloto, que é aquele desenho de avião que a gente conhece. Uhum. Então é o seguinte, as duas asas do avião são áreas residenciais. O eixo do avião, né, o corpo do avião, são a área administrativa, onde ficam os ministérios, o Palácio Planalto, todas essas coisas. Então, Dentro desse, desse pequeno ecossistema que foi criado ali, uhum. é, daria, para você viver de bicicleta. Viver e... de bicicleta. É, assim, tudo é muito longe. Sim. Porque uhum. parte do, da, da concepção estética dela é que as coisas sejam muito espaçadas Sim. mesmo. Então, uma quadra que tem 10 prédios, ela ocupa um espaço de... Uh, ela ocupa um espaço de, sei lá, um quilômetro quadrado. É, é que
1: o Niemeyer, especificamente, também ele tinha essa coisa do discurso comunista na arquitetura dele, que era para ele, eh, os espaços tinham que ser grandes, porque eles eh, não eram feitos para uma pessoa, mas é. para muitas, né? Então é tudo
2: então... muito espaçado, assim. Uhum. Entre um prédio e outro, você tem o um espaço de um quarteirão daqui uhum. de São
3: Paulo. Sim, Eu particularmente sabe? gosto, que você, assim, e... você para num bar qualquer lá em Brasil, tipo o Beirute lá, o, é, não o, nome, não, o Beirute, é. Ah, então você sai ali, aí aquela coisa Também tá conhecido comer... como Geirute. É, enfim... <risos> Aí você para, lá está comendo, aí você sai, tem aquele gramado entre dois prédios, você fala, oh, pô, que legal, né? Tem, tem o que ver, assim, que não seja né, o concreto. Como é engraçado um... é. que você falou de que arquitetura urbana, é, Mas Brasília arquitetura
0: foi... comunista, porque em Berlim também tem isso. Assim, tem uma das ruas lá que é praticamente um museu a céu aberto, porque ela está do jeito que ela era na, na época, e que assim, tem todos esses prédios um iguais aos outros cara, é uma rua gigante com quadras at atrás de quadras iguais. É, mas, mas aí, e eu... não tem nada. E, assim, o entorno, Sim. você não... Sabe, comércio e outras coisas, opções culturais, Sim. etc. Verdade, não tem é, Ele é nacional socialista,
1: não comunista, mas a ideia é a mesma. Mas, Sim, na é, verdade, a... eu acho
2: que não tem muito de comunismo, não. Assim, exceto é, numa, das, numa das partes das quadras... das partes falando de Berlim...
1: Ah. É... Oriental. Isso. Tá. Na época do... existe Numa,
2: numa das partes existe um, uma área com os prédios mais simples, são os prédios uhum. de três andares sem elevador. É... E, e teoricamente na concepção esse seria o lugar para a classe mais pobre morar e a ideia comunista ah, ah, não. por trás a, a, a dela a ideia comunista
1: que eu estou falando está na, nas construções públicas ah certo não nas, nas... é
2: mas a ideia comunista só, só concluindo então a ideia comunista por trás disso é que assim as pessoas mais pobres morariam perto das pessoas mais ricas uhum. mas eu acho que Hum, que esses, car, esses apartamentos que são essa... que caríssimos, caríssimos não, não, Então, é que, é. que essa
3: que essa concepção está em quase toda a obra do Niemeyer. Você é. pega o Copan, por exemplo, ele foi desenhado em n plantas diferentes e com aquela quantidade absurda de apartamentos para que é. morasse é, o, a classe mais o, abastada o, e a classe menos abastada. O Copan é muito curioso porque legal você falar isso,
1: porque uhum. o, o, uma característica que poucas pessoas sabem sobre o Copan é o seguinte que você tem apartamentos lá que são um ovo, quase um Sim. kitnet, Sim. e você tem apartamentos com 200 metros quadrados, Exatamente. com 5 quartos e tal. Não, é isso.
3: É, tem kitnets lá de menos de 30 metros quadrados e tem apartamentos, como você diz, de 200 então, é, metros Então, é, é, só, só um comentário. É, desculpa te eu...
1: interromper, mas já te interrompendo, cara ilustre amigo Merigo, é, sobre isso que, que vocês estavam agora debatendo nessa bancada... É... Que é com inteligência a cada semana que passa, que eu ouço, que eu aprendendo cada vez mais. Mas a gente... é, o, Guga, uhum. o, o Guga e o Açúlio estavam falando sobre isso, da, do convívio do pobre com o rico e etc. No entanto, são coisas que nós não vemos uh, na são maior Paulo. parte das cidades então, brasileiras, eu diria. Eu queria é.
0: entrar justamente nesse ponto. Então, Porque peço assim, desculpa é. por ter tido é uma é, A gente, a falou, a gente falou bastante de Nova York, que é uma cidade que é compacta e diversificada. E esse é um dos grandes segredos de, do sucesso de uma metrópole ser uma cidade inteligente. E a gente tem aí, assim, ao longo do, dos anos, as pessoas se é, unindo ao longo de rios e de portos, que é onde você consegue... Você tem essa, é, essa diversidade mesmo né, de vários tipos de classe social, de profissões, etc., se encontrando no mesmo lugar. E aí gera isso que a gente falou dessas grandes metrópoles. Só que também Nova York e outras grandes cidades do mundo a gente vê muito isso também no Brasil, tem causa exclu exclusão social, claro, por exemplo, opa. causa violência. E a violência que é o, é o grande é, câncer dessas metrópoles, porque quando você as pessoas sentem medo, sentem falta de segurança, elas se escondem. E aí, isso que é o que acontece em São Paulo hoje, ou no Rio de Janeiro também, que, assim, pessoas vivendo em condomínios fechados, em shopping centers, e elas não fazem o, o básico que é é, o, é a concepção clássica de uma metrópole, ou concepção urbanística clássica de uma metrópole, que é as pessoas se encontrarem e é, trocarem é, ideias nas toda, ruas. Todas as
2: cidades que a gente fala como exemplo, né? Pô, como é legal Chicago, Nova York, é, não sei o quê, elas têm assim, uma característica que o Brasil não tem, que é uma pirâmide social muito achatada. É, então, assim, o cara que ganha muito pouco, ganha, sei lá, vou chutar valores aqui, tá? só como uma referência, mas o cara que ganha muito pouco, ganha mil dinheiros, e o cara que ganha muito, ganha 10 mil dinheiros. É, eu quero fazer um, quero e, um e exemplo disso, a, a gente vive numa sociedade em que o cara ganha muito pouco, ganha 500 de dinheiro é, vou... e o cara que ganha muito só ganha 100 só, mil. Só, só, um, só bem, um adendo
1: rapidinho, meu caro amigo Iaçuda. É. Sobre isso que o, que o Guga falou, e depois sobre o que o Merigo falou também. Sobre o que o Guga falou, a minha mulher tem uma prima casada com um americano, mora lá e tudo. E o cara, super gente boa, ele é caixa de uma CVS, de uma farmácia. Uhum. Ele é Caixa de uma farmácia. E agora ele arrumou um outro emprego que é ele atendente numa T-Mobile. Tipo, vendendo celular e etc. Cara, ele tem ele... dois empregos. É, agora ele tem dois empregos há dois meses. É mas aí. antes ele só trabalhava na CVS. E, e é muito louco porque ele tem um Honda Civic. Uhum. A mulher dele tem um Honda crv Eles moram numa casa de um tamanho legal. E, cara, e a vida dele é uma vida de, sei lá, de como amigos que nós temos trabalhando em agência ganhando 10, 12 pau por mês, sei lá, um exemplo. Quer dizer, a, a coisa mais achatada, ele tem acesso às é, coisas, não só Porque o diretor de marketing
2: de... De... De, da, da CVS ganha 10 vezes mais que ele, 5 vezes mais que ele, não 100 vezes mais Sim, que, cara. que ele. É, e, então isso e diminuiu a Cara, distância. nos Estados é, Unidos, é, e...
3: cuida, tá, calma, cuidado não, com Não, tudo essa... bem, tá, tudo mas... bem, é tudo, mas assim, de qualquer é, forma... acabaram de sair, tem um livro aí debatendo isso, que os níveis tá. de concentração de renda lá eu vou fazer Eu vou fazer um outro comentário
1: em relação a isso, talvez seja um exemplo melhor, que é... Uh, se a gente for no shopping Guatemi, que é, o, é, o, é, a, é a menininha dos olhos da, da como é que o, que o presidente do Uruguai chama, a burguesia paulistana, não é isso? isso. Da burguesia paulistana é, comprar, por exemplo, uma jaqueta da Calvin Klein É uma coisa de bacana Não é todo mundo que tem, certo? certo. Mas os Estados Unidos entra numa Marshall e paga 25 dólares por uma jaqueta ah, da Calvin ah, Klein Então o que eu quero dizer assim, é assim O valor das coisas é diferente E, e até o, o valor, quando eu digo, não é só o monetário Mas é o jeito que se encara Essas coisas também é diferente né? é,
2: e Teve um e-mail que circulou bastante tem fez, fez sucesso no Facebook e tal provavelmente foi atribu atribuído ao Arnaldo Jabor é, <risos> ou a sobre, Clarice Lispector é, sobre a história de um de um cara que morava na Holanda e ele podia abrir o laptop dele no ônibus uhum, sim. e ele falava que tem uma relação muito próxima muito direta é, é entre você poder abrir o seu laptop no ônibus e você ter que limpar o seu próprio sim, banheiro
1: fato é agora é isso foi um comentário sobre uhum. o que o senhor falou agora sobre o que o Carlos Menino falou essa coisa da de pobre rico e tudo mais. Eu gostaria de citar dois exemplos, que certamente o Brasil tem mais, mas pelo menos são os dois que eu conheço melhor, uhum. que estão em São Paulo e Curitiba. É, Curitiba, que é uma cidade super. foi super planejada, etc., tem uma, uma característica muito curiosa que é o seguinte: ela é cortada no meio pela estrada. A BR corta Curitiba no meio. Só que não é exatamente no meio, a porção não é 50-50, pelo menos não era quando foi planejado. De um lado, o maior de todos, você tem a cidade envolvida, Curitiba, etc. E do outro, você tem bairros como a Vila Zumbi, que é basicamente uma favela. É onde morava o povão. Então, assim, e, e isso era segregado pela estrada, no meio. Uhum. Então, é isso, segregado.
2: É, e até porque e... a gente tem, tem toda essa história de as nossas casas têm entrada da frente, entrada dos fundos. Isso, isso. É, a gente tem independência de empregados. Isso, nas quartinho casas. de empregado. Ah, a essa cozinha, é. se você pega no hemisfério nos países, no hemisfério norte, a cozinha e a sala são coisas integradas, porque é. ali é onde é. a família está. Eu se aluguei é um reunião. apartamento.
1: que não, a cozinha é. é um lugar de criadagem. Aqui é dois quartos, sala, cozinha, banheiro, banheiro de empregado e quartinho de empregada, É sempre isso, né? É, e outro caso, é claro, São Paulo. Para um amigo ouvinte que não conhece São Paulo, você colocar aí, cidade de São Paulo, mapa, você percebe que São Paulo é um L, virado de ponta cabeça, praticamente. né? Sim, Zona por... Sul e Zona Leste. É, porque basicamente chegava pobre, é, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Leste, vai para a Zona Sul, vai para a Zona, sul, pra é. zona é. Leste. Então, de repente, você tem dois não, corredores... E, e também, é... e também então, porque
2: esse é o formato dos rios, né? Do Rio Tietê e Pinheiros. Rio Pinheiros. É, é mais a... ou menos o que define o limite da
1: cidade. Né? É, só que se você olha o mapa da cidade desde a década de 20, 30, você vê como os bairros foram... Cara, a gente está falando, por exemplo... A gente está gravando esse programa. A é atravessar próximo... o rio é um problema, até hoje. A gente está gravando esse programa próximo à Avenida Paulista, né? É, dando um ponto de referência mais babaca para quem não é de São Paulo. É, e aqui, muito. Entre próximo... a Faria
0: Lima e a Paulista. Isso.
1: E aqui, muito próximo do nosso escritório, aqui do, do nosso lugarzinho, aqui a gente tem um bairro chamado Vila Olímpia Que há 30 anos atrás era um pântano, era um brejo, não tinha nada praticamente então a assim favela existiu é, então assim para você grande. ver como em pouco tempo você tem essa essa construção para para zona sul e a construção para zona leste né crescendo e com favelas e, e de repente essas favelas são bairros tá, vamos, e de repente
3: eu acho que vamos né? vamos por partes né? acho que é legal contar a história porque a história a história mostra com os erros né uhum. o que a gente pode acertar no futuro né São Paulo ela teve lá seu plano em algum momento é para aquela época lá até os anos 20 do século 20 você tem um plano para São Paulo o famoso plano diretor é não mas na época não era não era esse o nome uhum. né então sei lá nos anos 20 nos anos 30 a cidade foi de alguma maneira planejada tá é, é, do, do, dos anos 20 você tem a região central bem estabelecida né é, por exemplo quando já tem a semana de arte moderna de 22 ou mesmo as, é, que, que, que marca também comemorações do do centenário da independência então você tem uns prédios imponentes e uma região central muito bem muito bem resolvida em São Paulo e organizada, uhum. e, e que tinha estações de trem que ligavam uma ponta à outra, basicamente, Barra Funda né? e Braz, e, e a cidade acontecendo nesse miolo Dessas, dessas duas mãos de linha. Uhum. Um, um trem que ia lá para Santos, né? Porque tinha que levar o café. E fazendo em volta. Era, é, essa era a economia. E o outro trem que ia para o interior de São Paulo para buscar café. É isso. Então, essa era a economia. E a cidade, de alguma maneira, funcionava em torno disso. Tinha já o serviço, porque aqui era um importante entreposto comercial de troca né, de, de vagão, esse tipo de coisa, para descer a serra. E, e beleza, funcionava. Lá para os anos 30, quando o próprio Brasil já começa a aquecer. É como começa a ter anseios industriais. Né? Você tem os matarazos aqui em São Paulo ajudando de um a desenvolver bastante economia. Há um primeiro plano de que a cidade vai crescer é, em, em torno de alguns eixos. E o plano vencedor, é, de 33, 34, mais ou menos, é o plano de avenidas, que é o que, o que gerou, quando ele foi, abre aspas novamente, acabado, sei lá, 30 anos depois. Avenidas como a 23 de maio, a 9 de julho e a Tiradentes. É, uhum, aquele Y que se forma ali, na, ali no Terminal Bandeira, para quem né, conhece melhor São Paulo, quem não conhece, enfim. Uma região, um lugar bem, bem, bem central da, da cidade <risos> é, foi desenhado nessa época, pra, prevendo já um crescimento da cidade até uma, uma certa densidade de, de habitação, uma uma certa população, já pensando em metrôs, tipo na linha azul, linha vermelha e linha linha verde o desenho tava tava começando até ali e, e assim existe e, e entre outras avenidas que esse plano foi foi dando e foi cobrindo você tinha existia um, um porquê de ah ok tal o deslocamento é feito hoje sei lá, por caminhões uhum. ou por por carros enfim tal então eu vou fazer uma avenida que liga sei lá, uma região residencial a região de entreposto a região comercial a região é, é, de abastecimento de, de legumes por exemplo enfim a cidade foi foi sendo é, organizado. Eu acho que em
2: algum ponto, bem, bem nesse momento aí que você está falando, uhum. é, existiu, existiu uma ideia de putz, vamos fazer cidades gigantes, porque esse é o progresso e tal. Sim. Acho que essa era uma, cidade, era uma ideia mundial, Sim. não era exatamente
3: aqui. Exato.
2: Quando, na verdade, se você por a hora passada, talvez devesse ter colocado, ó, oh, a cidade vai acabar aqui, daqui pra frente vai ser outro município, vai ser outro município. inventa aí.
3: Então, mas você foi... tinha esses vilarejos mais longínquos, é. né? Da, do centro de São Paulo.
2: Não, mas aí foi tudo virando São Paulo, tudo é São Paulo. Foi e, tal. Meio que engolido, e aí teve né? essa ideia de. Ah, então construir uma avenida enorme, construir uma avenida suspensa e tal, porque no mundo inteiro se fazia isso. Também circulou no Facebook aí, sei lá, faz um ano, um vídeo de a cidade de Atlanta, como é a cidade do futuro e tal. E são todos conceitos que hoje são vistos como terríveis, terríveis. para uma cidade. Tem um desenho... É muito longo, é, os prédios muito é, altos... Não, tem, um, tem, é... um, tem, um,
3: tem um desenho de... Sei lá, deve ter sido feito nos anos 30 ou 40, para Manhattan, é, com ela sendo... Inteiramente baseada no carro, o que fazia uhum. muito sentido para a economia americana da época. Então, em vez de você ter só as largas avenidas, todas as avenidas funcionariam como ponto sobre ponto, sabe? Uhum. E aí você teria túneis em tudo que era canto, anéis, diários tipo cebolão. Nos rios. Uhum. E isso
2: era tão bonito, né? De, não, parecia é. tão bonito. Parecia futurístico. É. é isso aí. E, aí isso, e com o tempo é. as pessoas foram começando a perceber que, putz, não, isso é, é totalmente Aliás, vai vale dizer
0: que o minhocão. Você citou o cebolão, o minhocão será. É, até, aprovado... uma, até uma coisa
3: engraçada sobre o minhocão, porque eu vou, ele é, vai, vai fazer parte do Minhas Dicas lá no Qual é a Boa. É. A história do Minhocão é que quando ele foi construído lá nos anos 70, ele, já foi, a ele já foi considerado antiquado para a época. Porque as cidades que tinham feito suas highways, nessas né, uhum. avenidas elevadas, é, já estavam considerando aquilo um, um, um problema uma, como solução urbana. Sim. E aí o Malufão, é, nosso mas, querido, é, foi lá você... e meteu lá.
2: Mas se você volta no passado e você uhum. vê essa ideia de que, ah, vamos criar, então, vamos separar duas coisas. Vamos criar um lugar no meio da cidade, onde tudo acontece. Tudo... E vamos criar um lugar afastado, onde é calmo, onde é tranquilo, onde você pode ter seu quintal, criar seus filhos. A ideia não é, não é exatamente ruim, não é péssima, Sim. sabe? Não. Que essa, essa é a ideia do subúrbio, né? Da, é. É, a é, ideia é, não é exatamente ruim. Mas você... não foi como aconteceu. Mas não foi como aconteceu. É. É, a ideia é,
0: se a gente aprendeu alguma coisa com o Sin City, por exemplo, é que você tem que distribuir tem... bem São as Paulo... suas áreas comerciais, São... residenciais. São Paulo, São e Paulo conta, São Paulo certo?
3: conta a história da exclusão. São Paulo conta a história da exclusão. A gente tem um bairro chamado Higienópolis, e vocês sabem porque eles gente chama Higienópolis. Não, por quê? Porque, porque antes, todo mundo, pobre, rico, enfim, os pobres mais longe. A gente rico, diferenciada. Todo mundo morava na parte baixa da cidade. O centro de São Paulo é uma região baixa, uhum. uma região varziana uhum. Porque você tinha lá né, os rios né, e Angabaú, né? É que ali, ali, ali centro, exatamente
1: nesse, pe nesse pedaço, e isso é curioso, porque você tem o um centro, que é exatamente o que você está falando. Mas quando você sobe a Avenida Angélica, que é, digamos, a quinta Avenida do, do Gianópolis você vai para o ponto mais alto de São Paulo, Isso, que é a Avenida exatamente. Paulista,
3: né? E por, que, que, e por, que, que, é, por que, que surgiu o bairro de Higienópolis? Antes todo mundo morava ali embaixo, teve algum não me pergunte a doença, mas teve algum surto, como tiveram vários em São Paulo ao longo do século XIX e XX, e aí foi recomendado que, vamos dizer assim, não se misture com essa gentalha, suba o morro para uma área mais higiênica, para uma área que vai higienizar, né? Ah. A, a essa questão de surtos Da Higienópolis é,
2: Pois é, eu tive eu, eu saí Separar,
3: de... O lance todo é
1: Polis
2: do
3: Higienópolis eh, é, Do grego sair, Cidade sim. a Cidade Limpa sair, Olha esse broadcast é um surto desde, desde o começo <risos> da concepção de cidade Pra, pra classe mais abastada, se afastar de, da pobreza não era apenas uma questão de status, era uma questão de saúde pública. Pois é, e olha só. mentalidade olha a, a mentalidade que a gente, com que a gente começou a construir efetivamente a nossa metrópole. É, quem quer é, ficar perto de pobre, né?
2: A gente começa a perceber, assim, que esse é um ponto em que as coisas
3: meio que degringolaram pra, pra, pro que é hoje, sabe? O eu
2: problema não, é que Eu a fiz a uma em... piada,
1: ninguém riu, o ou ouvinte agora vai pensar que eu sou um <risos> <risos> preconceituoso filho <risos> da é.
2: <pai. risos> Que eu estive viajando agora e eu visitei quatro cidades muito diferentes. São é. Los Angeles, São Francisco, Yosemite, que é um campo onde mora o, o Trevor, e, e Las
1: Vegas. De onde é. vem o novo Mac, Merigo, o novo é. sistema operacional, que é tudo que é. me interessa. E, e Las Vegas. <risos> vem de lá. E aí, você vem de, de lá assim, los montanhas. Angeles
2: Los Angeles é uma cidade bastante similar a São Paulo, guardadas as devidas é, proporções. Seu,
1: refaz o seu comentário. Los Angeles é bastante similar a... São Fala alguma Paulo. coisa interessante. Que para amigo ouvinte é perfeito.
2: Por que? Não entendi.
1: A Los Santos.
2: Ah, Los Santos. Não, é igual. Eu vou falar isso depois, é é, E Só que, então você vê que a construção é mais ou menos igual. Existe essa separação também, tipo, o sul da cidade, você passou da. É, na parte sul é pobreza, é tudo é, gueto, sabe? É onde mora o Franklin. Da, é onde mora o Franklin, na medo andar lá. É, e tem uma. Uma parte que é toda rica, que é Beverly Hills, que é Hollywood, isso daí, mais a parte do litoral, né, Santa Mônica, coisa assim.
1: Que é onde mora o Michael. Que
2: é onde mora o Michael, exato. E E era é toda separada por highways. Para qualquer lugar que você vá, Fique você tem que carro. andar 10, 20 km, é tudo muito longe, as coisas são muito é longe aí. mas as outras. E assim, mal dá para você ir pela rua no nível normal. Você tem que subir numa highway, numa, numa rodovia elevada, e ir, ir por ela para chegar em outro lugar. E... Agora. O impressionante é como eles conseguiram pegar isso, que beleza, isso não foi uma boa ideia. E hoje e hoje Los Angeles, talvez tem a mais problemas. mais sofra com tráfego, igual sim, a gente sim. sofre aqui.
3: Tem, tem é, seus é. muitos problemas.
2: Mas como eles começaram a mudar isso de uma forma mais, sei lá, gradativa, de uma forma mais é, organizada, sabe? Como, por exemplo ter metrô, ter muito metrô, como ter a cidade, a cidade ser agradável para o pedestre, Sim, como é. você ter, é, você tem é, dentro de uma, você tem uma grande avenida que tem comércio, você tem os recursos que é. são
3: gigantes. Já me reclamaram é. de Los Angeles que o metrô não meio que leva leva é, é a lugar é, nenhum. É o metrô é. É
2: pequeno, mas, mas ainda assim é, é muito maior que aqui. Eu sabe? queria citar aqui ah, para a gente avançar na pauta também, né, que gente.
0: são as condições do, do urbanismo ideal que assim a cidade deve ser compacta atividades de comércio serviços lazer educação e cultura e as empresas próximas às casas dos funcionários ah, isso então, é importante São Francisco é assim e estimular é o os... né? espaço público eu lembro que o Iasda oh. levantou uma discussão muito legal num post que você fez sobre os rolezinhos uh -huh. que era que era isso né se você como é que era a frase que você usou se o cara vai bater na sua porta né se é, você, assim, não... se
3: você se você se você privar é, se você privar o espaço público da, convi da convivência com as pessoas, ou seja, se você incentivar é, se, se o urbanismo proposto incentivar que as pessoas se se enclausurem, quer dizer, que, que prefiram o shopping à rua, que Sim. prefiram o muro alto de um condomínio a um condomínio muito longe, afastado a a a, a estar no a andar pelas pelas ruas da cidade, é, é óbvio que elas vão ficar ermas, é óbvio que elas vão ficar que, que assim o, o o investimento público vai ser menor lá, porque já que as pessoas não estão dando a menor bola, larga desburacado mesmo, larga mal iluminado Sim. mesmo. Porque assim, isso, só, e isso vai agravar os problemas da, da, dessas regiões da cidade. E, no, na verdade, até no sentido do rolezinho, era, é, o rolezinho tem lá, seu, tem, tem uma série de de causas, né, que, que, que culminaram nisso. Uma delas foi a proibição de, de festas populares. Uhum. Não tô aqui julgando o estilo musical que os caras gostam. É funk, beleza e tal. Mas foi proibido isso. Foi uma lei votada no, no, na Câmara dos Vereadores meses antes dos rolezinhos começarem. Então você proíbe o cara que tá lá no bairro dele, ou seja, tá... Tá perto de casa, tá com uma diversão lá, que enfim... Em vez de tipo, colocar, sei lá, um tipo de limina, não, não proíbe. Proibiu o baile ah. funk lá na, 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 na periferia, o cara vai falar, beleza, meu, então vamos pro shopping. É, e aí vai invadir o espaço e da é isso. elite. Não, porque, porque o, ponto, o ponto... A gente quer tomar um Nespresso e... <risos> o, ponto, o ponto disso tudo é que, assim, as, é, é, de alguma maneira, assim se, o, algo, muito in, o, algo muito mais inconveniente vai bater a sua porta quando você simplesmente ignora o uso do espaço é. público ou proíbe E
2: eu acho que o, pior, o maior problema das cidades do, do Brasil é justamente a, in, a impossibilidade de você andar nelas. Porque existe uma coisa... Tem umas coisas no Brasil que, que você fala, pô, de onde veio isso? De onde veio essa ideia? Por exemplo, você é o dono da sua calçada. A calçada ela não é do, da, do município, ela é do, ca, é, do é imóvel verdade. da frente. É. Então a calçada ela é diferente a cada três metros. Sim. Então é insuportável de você andar nela. É isso porque ela que é, que é muito tá... estreita, Sim.
3: ela é muito. Ela não é padronizada. Ah, então, e aí recupera
2: o carro passado, aí, cê... aí... aí não.
3: Aí começam os jeitinhos, porque assim, em algum momento, sei lá, houve uma. O um, assim, tem que ter um mínimo de calçada. Mas aí, aí o cara chicando, avançou chicando. um pouco um murinho, um yeah, metrinho, é, é. e ninguém fez nada. Aí, casa aí o caso do lado lá... foi lá e fez a mesma não, coisa. Não, aí o cara vai lá e põe lá.
1: aquele negócio pra pôr lixo, sabe? Um cesto é, de lixo é
2: chumbado
3: na calçada Ou
1: aquele portão que vai pra frente pro é verdade. O cara é o rei, né? Mas Guga, mas
3: terríveis, vocês vão mais pra periferia, tem uns lugares que simplesmente assim, ah, ah, o prédio avançou então, eu juro, tem o um muro do prédio e a sarjeta, não é, tem cara, a calçada não, é uma, e tem outras coisas bugando. assim
2: tem, eu, eu li um, um artigo uma vez um, um cara falando assim, tipo, porra esse foi, um, foi um acidente que aconteceu em São Paulo falou, cara, esse acidente mostra como São Paulo é, é, um, é uma comédia de erros, assim, uma tragédia de erros, foi um menino que morreu porque ele caiu no bueiro então esse menino estava andando lá na freguesia do ó, Ele estava passando por uma rua E o bueiro estava aberto falei, primeiro, primeiro grande erro, cara Tem bueiro aberto na calçada E as pessoas, se tiver um bueiro aberto na calçada As pessoas caem Aí beleza Aí um menino de sete anos caiu no bueiro Só que embaixo desse bueiro Não tinha uma galeria de, de cabos elétricos ou, qualquer, ou esgoto Qualquer outra coisa que costuma ter em bueiro Tinha um rio passando Porque essa é outra coisa absurda do Brasil, cara Você tapa o rio tem um rio, ah, legal, vamos, pra, vamos ah, tapar e colocar uma avenida fazer isso em, com em tietê,
0: cima. vamos né? É. <risos> tapar o de Vamos tapar um ele inteiro
2: e colocar, e colocar uma avenida em cima. Caralho, por que você não põe a avenida do lado do rio? Por que você tem que Sim. pôr em cima dele? É, é E aí, é. O, como o menino caiu no rio, ele não, não, não deu pra você descer e salvar ele. Ele caiu e a correnteza levou. A correnteza
3: levou, correnteza levou pra, pra mas, provavelmente mas,
2: pro Tietê. É, provavelmente pro Tietê e aí, tipo, não tem como salvar. E aí o menino morreu. Então... E aí o, o, o cara que você vê esse artigo, acho que foi o Roberto Pompeu de o lá, lá, na última página da Veja. Ele fala, cara, como isso é muito erro, sabe? Por que tapar o rio? Por que você não usa o rio para lazer e tal? Por que você usa ele para fazer uma viagem? É.
3: Existiu até uma vez um plano de usar os, os, os rios de São Paulo como, como, vamos dizer assim, a grande via. Assim, é, porque tinha tanto um córregozinho em São Paulo, Sim. a maior parte está Pô, tampado. podia ter, cara. Mas podia ter sido Mas uma grande... Fala aí, Mlete. É, tem, tem várias coisas.
1: Aí. A primeira é que sobre isso do rio que vocês estão falando. É, é interessante se nós olharmos para as principais cidades alfas do mundo. E perceber que as cidades convivem bem com seus rios, né?
3: Própria... Não, conviveram né, historicamente. Não, mas, por exemplo,
1: Paris, por exemplo, o rio é usado à torta direita. Sim, sim, Em Roma também, o Tevere é um, é um rio muito sim. bem usado. Até em Florença, que é uma cidade menor, o rio Arno é usado. Sim. Quer dizer... É, por mais sujo ou não que esteja, mas existe uma. uma não é simplesmente vai, vai jogando como foi aqui, né? Eu sei, ah, esgoto, 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 esgoto.
3: Não, teve, sei lá, você teve o Tamisa, pra contar histórias do uhum, mundo aí. Uhum. Mas é, também não dá pra comparar porque São Paulo tem uma quantidade incrível, não, assim, é inimaginável de córregos. É, é assim, os jesuítas. Tudo é um os jesuítas até que não fizeram a cagada de abrir um vilarejo. É, do lado de dois córregos, porque fazia sentido você estar perto do rio. Mas aí a gente estabelecer a maior metrópole do país nesse buraco cheio de córrego foi uma das maiores cagadas sim. do planeta. É, eu, eu quero fazer um porque outro comentário. muito rio aqui, é, isso é verdade. Eu quero fazer um outro pô, mas comentário se você sobre a se você, da calçada.
2: Se você colocasse um barco no rio Tietê no rio Pinheiros com estações, pô, resolveu uma linha de metrô sim, ali, cara. Sim,
1: é. sim. Um comentário que eu quero fazer sobre a calçada, que o Guga falou... É, uma vez eu ouvi essa frase e eu adorei ela, que diz o seguinte, que a diferença, uma, uma das diferenças entre uma cidade de primeiro mundo e uma de terceiro, que você fala, tá bom, a gente fala em primeiro mundo, a Noruega, puta que pariu, hum. e tal, isso, qual, qual é a real diferença? né É que no primeiro mundo o bem público é visto como um bem público e no terceiro mundo o bem público é visto como um bem privado, que é a história da calçada, ou aqui em São Paulo, por exemplo, é a história do lixo na rua, mas eu pago a taxa de lixo. Eu pago o salário do cara que pega esse lixo.
3: Então ele trabalha para mim. Ele que pega isso para mim, né? Cara, então, assim, isso, isso vai para é... tantos pensamentos. A gente tava discutindo... E eu claro, vou, mas eu é, vou entrar é numa até, seara polêmica aqui é, é que, é que a gente tava discutindo antes. É aquela coisa
1: de polícia, né? Que é tipo... Eu já, eu já vi gente em, em TV, pro, polícia 24 horas, dando carteirada em polícia, falando eu pago o seu salário. Pago Não. meus impostos. É isso, eu pago meus, pago impostos, meus impostos, eu pago o seu salário. Tá? Não, peraí, calma lá. V vamos, vamos separar lá. o bem público do Não, privado. Cara,
3: a gente tem uma série de pensamentos assim que vão longe. A gente tava aqui... Antes do programa começar, a gente estava numa polêmica sobre a questão do carro, por exemplo, que vai para o mesmo. É, Passa só
0: antes de a gente Vanda? entrar nesse ponto que ele é. Ele é é mais bem novo. polêmico. É. <risos> Porque assim, esses pontos do urbanismo ideal, que é a questão do saneamento, que é o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto atingir 100% da cidade, Perfeito. que a gente está tá bem longe disso. A mobilidade tem integração entre ônibus, metrô, trens, automóveis e bicicleta, e predominantemente ser transporte público o meio ambiente, rios e mananciais poluídos, preservação das várzeas e o cultivo de hortas comunitárias. que é um caso do Rio Tietê que não tem essa preservação de várzea não. então você não tem é uma, um amortecimento do, do impacto na hora de, de grandes chuvas não, agra...
3: é, tem a, a esperteza aqui nossa nos permitiu colocar as duas avenidas mais movimentadas da cidade isso. na beira do rio, <risos> isso, na beira pra, assim, do rio. com asfalto para não pra
0: tem, não tem proposta de você dar essa abertura da, das várias do rio e você ligar ele é, é, com a Serra da Cantareira, etc e tal que isso daria até um respiro para a cidade de melhorar o clima, de melhorar essa secura que a gente vive quando claro. é, ah, não, não chove, o tempo tá muito seco, de ser um, um, um tempo mais ameno, etc e tal. Tem a, o lixo né você tem 100% de coleta reciclagem entrega voluntária até os sanitários controlados e tem inclusão social dos catadores e a tecnologia você poder ter um comando para poder um comando central para poder controlar o abastecimento água energia e os semáforos e ter também várias questões de edifícios inteligentes eu queria entrar nessa questão do trânsito especificamente uhum. que a gente é... e não é só questão de, de, de... Todo mundo tem que andar de bicicleta, etc e tal, mas é uma questão de planejamento de trânsito que passa por um, até no âmbito de semáforos. Eu sempre é, é, penso isso quando eu estou dirigindo em São Paulo de como você para semáforo a semáforo, quadra a quadra. E, e assim, eu gosto sempre de pensar. Eu falo, falei isso para o pessoal um dia: assim, tem um engenheiro de tráfego que parou, pensou, analisou e ele decidiu que essa seria a melhor forma que a cidade vai funcionar melhor desse jeito. Então eu não vou discutir. Mas eu fico pensando, será que não tem uma inteligência para fazer com, com que os semáforos conversem é, e permita com que eu ande mais quadras? Não, Cara, eu... não
2: tem uma inteligência para fazer com que o semáforo seja a prova d'água.
0: É Muito menos tá, cidade, conversar um com o outro. Isso, choveu em São Paulo, já era. Não, que, mas, quebrou po, po, tudo. So, né? so,
1: sobre isso, é, assim, não funciona sempre, tá? Mas em alguns lugares funciona. É, voltando da sua casa, por exemplo, para mim funciona. Daí eu pego aquela farinha lime inteira e tal. Aqui na República do Líbano também funciona. Às vezes, Paulista tem um da se, se eu pego um farol vermelho, o que eu faço? Eu vou para a pista da direita e eu fico andando devagar até o próximo ficar verde. Quando ele fica verde, eu acelero e aí eu começo a pegar é, todos se, os verdes, sabe? De
2: sincronizar o sinal, às vezes, é, uma, é justamente é uma... um recurso para fazer. É, o trânsito andar mais devagar e não, e não, rápido, entupir, né? é. e não entupir as, uma desde, de, as um vias. Uma determinada via, Se é, você não chegar rápido na marginal, entendeu? Como eu falei,
3: pensou. então, algum engenheiro é. pensou... Sim, que... sim. E, assim, a gente também tem que lembrar que, assim... É, cara, mesmo a questão do semáforo inteligente, ela funciona se assim, o planejamento da própria cidade ela é, é, tem uma lógica mais fácil. Mas São Paulo não tem uma lógica fácil. Sim. Você tem um bairro você tem um bairro que tem a estrutura americana, né uhum. que é quarteirões quadradinhos, que nem aqui, ou jardins, ou mesmo um pedaço, um pedaço da Bela Vista, mas logo o bairro, logo na sequência de você chegar na Marginal, é a cidade de Jardim, que tem aquele planejamento britânico de ruas circulares que não que te levam a lugar nenhum. Uhum. Ah, tem tá uma, É muito bizarro. complexo não, isso. E, e o
2: Bixiga também, atrás também, que também é. fica todo bizarro. Não, né? que, que
3: o Bixiga, o na verdade, o é, um, é um labirinto. Na verdade, ele tem o uh, Bixiga e o centro da cidade tem aspectos portugueses, que é a Excelente aproveitamento de relevo. Então, assim, de um rolê do centro até a marginal, primeiro, a gente passou por quantos modelos arquitetônicos é, até agora? É, Três. É. Então,
0: é difícil planejar, Sim. cara. Eu queria citar uma outra questão de aspecto de cidade inteligente, que isso em São Paulo ainda não tem, em São Francisco já tem isso. Porque, assim, eu vi recentemente uma, uma pesquisa que dizia que, acho que, 35% ou 30% do trânsito de São Paulo é causado por gente procurando vaga para estacionar. Ah, e é um vi, número altíssimo. Eu
3: vi um, eu vi um estudo sobre... Uma... Ok, mas
0: 35 parece tão
3: chutado, né? Não,
2: não, não. Mas não, não eu, é... eu, eu,
3: eu, isso, isso eu me lembro de há muito, há muito tempo, tá? Um especia... Alguns especialistas se um e falaram resu... para falar do trânsito da Rebouças. Rebouças é uma avenida aqui em São Paulo que trava... Sempre. 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 20... Nunca vá pela Rebouças. 24 horas por isso. dia. É. E uma das soluções que, que eles davam é proibir canter, é... acesso de carro. Tipo para os imóveis. Sim. Se, se fizessem isso, o trânsito na Rebouças, tipo, é. se, se deixasse a Rebouças apenas para ser um corredor, né? É, isso de, e de tem ligação, uma coisa bem inteligente. Iria, iria acabar. Óbvio que isso mataria praticamente o comércio, né? É. É. Pior que
1: o comércio é o fato da Rebouças ter prédios residenciais com estacionamento, em, com entrada pela Rebouças Sim.
2: É, então, é. Tem, em Brasília, a gente estava falando aqui, Brasília tem um, tem um aspecto engraçado que é o seguinte: quando o Brasília foi construída carro não era uma realidade, né? Era, um, era coisa de rico, e mesmo assim a sua família tinha uns um só e tal. Uhum. Mas ainda assim, por algum motivo, a cidade foi construída muito para carros. Sim. Mas ela tinha uma característica: assim, ela tem as super quadras, né, que a gente fica com os prédios, e as lojas. E, e a quadra é como se fosse um quarteirão voltado para o centro existe, dele, assim, como
3: se fosse um jardim. Existe também um motivo é. para ela ter sido construída para o carro, né? ela foi encomendada ainda que seja Lúcio Costa e Aham. Niemeyer ela foi encomendada sim. pelo Juscelino Kubitschek. E encomendada para o futuro
2: é, Senhora, é e um é, presidente
3: é, é. que incentivou muito a indústria automobilística mas no país. então
2: as lojas elas eram voltadas para dentro do, do quarteirão assim sim, porque, sim. então não era voltada para a rua para para pista sabe sim. era voltada para dentro do quarteirão o que eu queria concluir então, claro. e aí não peraí, e aí é, em algum momento no no meio da história as lojas começaram a naturalmente se virar para a pista sabe Sim. elas foram, então assim o imóvel é todo construído para que a frente dela seja para calçada é, para para a parte de trás e aí aos poucos elas foram se virando e virando para
0: pista virando para estacionamento Sim. porque tipo, o carro passou a ser uma realidade Sim. eu queria concluir com a questão do desse dessa porcentagem grande do trânsito ser causado por gente procurando vaga é porque tem algumas iniciativas em cidades como São Francisco por exemplo que são aplicativos que te dizem onde tem uma vaga de estacionamento uhum. e você pode inclusive reservar essa vaga é, ou você pode ter essas aqui no, em São Paulo a gente tem o Zona Azul que é tudo você tem que comprar o talãozinho não sei o que é. essas, essas coisas serem automatizadas né? você poder é, comprar o um negócio direto ali na, no, no, no totemzinho Outra, outras iniciativas. o projeto que... temzinho, né, cara? Tem um sensor. Algum Isso, que... sensor que cobre é. um pra não ser que Você da possa vida. usar o seu celular. É. Né? Isso, tem... você pode usar o celular para pagar, existem iniciativas como é. essa. Outras coisas, outras iniciativas que existem pelo mundo é de você ter carros compartilhados, né? Então você não é dono do seu carro, você Sim. tem um carro que você. Que nem você tem aluguel de bicicleta, né? Você pego pelo aplicativo, você reserva um carro, é, usa ele até onde você tem que ir, e aí você deixa ele no local, marca no aplicativo que você deixou ele ali e simplesmente é, vai embora. Mas aí, aí o Francisco carro não é seu, o, o carro, tem carro, tem, carro tem é alugado. É. São
2: Francisco tem muito isso, é igual o lance da bicicleta do Itaú, sabe? Você bicicleta não paga isso, aqui é um carro. São Francisco tem muito isso, até que São Francisco tem estacionamento mais caro, Eva. Assim é muito caro, meia é. hora custa 6 dólares. É, então não vale a pena ter é, o carro. É, é mais
0: caro que Manhattan, não é? É mais caro que
2: Nova York, é. é bem mais caro, aliás. Chega a ser assim, chega a não compensar. É melhor você ir de táxi, mesmo que você esteja sozinho, mesmo que seja curto. Sim. É melhor você simplesmente ir de táxi, porque ir e volta de táxi vai ser mais barato do que o estacionamento que você vai pagar. Sim que era o que mas... a gente fazia lá. Ou então de olha, Uber, né?
1: É, essa coisa de carro, assim... É... Ninguém usa
2: táxi mais, é só acho Uber. Acho que
1: agora a gente vai... A gente deixou o polêmico pro final, que é o carro.
2: Não, acho que não é uma...
0: tem
3: mais? Acho que... Acho que... Tem... Não, não, nem... não, não. Tem um monte de pauta ainda, cara. <risos> esse <risos> programa é longo. A gente vai ter que fazer uma então, parte 2. É, é. O, que
1: eu, o que eu quero falar sobre carro é assim. É... O Merego que... É...
0: Você também lá, leva... vai fazer uma acusação. Não, não, não. não. Pensou bem.
1: Você, Guga <risos> também leva seu filho para a escola de carro? Não.
2: Não, não mas o
1: Merego leva. leva. Então o Merego aqui na bancada... Mas, é um... não, mas
2: ele vai de carro. Minha esposa que leva. Mas, tá, ele vai de carro.
1: Mas, mas o ponto é, por exemplo, essa coisa de estacionamento. Quando você falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça são duas escolas infantis que ficam no meu trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. É... E é bizarro, porque em horários... Se eu passo por lá, em horário de chegada, mas principalmente em horário de saída, não só estacionam na calçada, como fazem fila sim, dupla.
0: Sim, E engolem na é, rua. É, eu já, antes de ter filho, eu até inclusive pensava isso. O pai e a mãe acham que ter filho é licença para fazer qualquer coisa isso, no trânsito. e aí tá para assim? o
1: carro. E, assim, e, e aí a gente tem moral, um outro né? problema é, mundial, que é... É, é assim, é, é sério. É a estrela da morte andando nas ruas, que são as SUVs. É... Cara, assim, é SUV se prepara, porque de 9 em 10 vai fazer cagada em algum momento, deixe sua atenção redobrada. É, e, cara, eu canso de ver SUV parado em fila dupla, tipo, liga o pisca, desliga o carro e um beijo, tchau, vou pegar meu filho e tal. É, mas não é só isso, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo uh, do estacionamento em todo o local. O que eu, o que eu quero questionar aqui, na verdade, é, é a, o carro como vilão. Porque eu não acho que isso é uma via de regra, sabe? A gente falar que o carro é um vilão. É... E eu volto, por exemplo, a citar a Roma. Roma tem um problema que é o seguinte. Quando você, historicamente, sempre que eles... O metrô é pequeno lá. Embora ele passe por lugares bons, ele é pequeno. Por quê? Porque sempre que começava a escavar, encontrava-se alguma coisa. Um né? cemitério. Ah, descobrimos, francês, o, descobrimos né? o templo de Sim. Poseidon. Ah, Barro Terra. quando
0: é. eu fui lá, estavam fazendo um... Tinha um buraco gigante no chão lá e o cara falou assim... Oh, tá vendo isso aqui? Estão construindo o metrô. E faz uns 15 anos que eles estão tentando é, construir o metrô... Porque toda vez surge algo... Isso. Precisa parar... Precisa... Aí vem o cara aqui com a escovinha... Leva sei lá quantos anos para liberar... E... Mas,
1: mas aí a gente tem uma, um problema que é o seguinte... É... Esse, esse metrô não pode crescer, não consegue... Eles já desistiram de fazer isso... Hum. É, e a cidade é inteligente... Ela tem uma, um, uma espécie de... Como se fosse uma marginal... É o grande acordo no Lari, que é um círculo que... É como se fosse um rodoanel... É rodoanel que chama do Mário é. Covas, né? O rodoanel do Mário Covas em torno da cidade que liga todas as, as estradas e tal. Então, perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo. Uh, o ponto é... A cada. Uh, o número de transporte se usa muito o Vespa lá, a Motinha, é o que mais se usa. Tá. São 978, uh, 978 transportes motorizados a cada mil habitantes. Então, significa que a cada mil pessoas, mais ou menos 20, 20 22 não tem uma motinha ou, ou um carro, Sim. isso.
0: Não, eles param eu, os carros eu, um em cima dos outros,
1: e porque isso, é tudo... É, e os carros é, são pequenininhos, é, e eles... são os vão, smarts, é. É. E, e aí é, rola uma coisa é bem maluca engraçado. nesse momento da cidade, que é o seguinte, eles têm um, um prefeito lá, o Inácio in, in, Marino é o nome dele, que ele é o cara da bicicleta. Então ele vai trabalhar todos os dias de bicicleta, etc. E ele fez uma declaração bem engraçada no ano passado, que foi o seguinte, ele bloqueou em outubro de 2013, o acesso é, à passagem de carros onde fica o coliseu. Não pode mais passar carro. Agora, as avenidas ali são só pedestre. Ah, é? É, Ele bloqueou, ele proibiu.
2: Bicicleta aí... também, não? não? Não. Pedestre,
1: pedestre. Não, ped...
2: só, é, pedestre, é, porque bicicleta. Que, assim,
0: você passa de carro do lado, assim, né? Você tá indo pro trabalho... É, a é frase... tipo pegar a Faria Lima aqui e passar a ter um coliseu. E
1: ele deu uma entrevista falando o seguinte... Eu não acredito que qualquer outra cidade do mundo transformaria o Coliseu no que ele é hoje. Uma grande rotatória. É, é verdade. Porque é isso que ele é. É verdade. O Coliseu era uma grande rotatória. É, é, é. Ah, faz a volta ali no Coliseu e volta. É, e aí esse é igual cara... o Morumbi, né? O Morumbi também é. é esse, esse cara começou a fazer fazer mudanças. Então, por exemplo, hoje existe um pedágio na área central da cidade. Então, se você quer ir de carro, você tem que pagar. Uhum. Você não pode estacionar mais de jeito nenhum nas ruas, assim, dessa área. Então, você tem estacionamentos que têm sido construídos, subterrâneos, eles têm tentado. É... E se você realmente precisa de carro ou de motinho, você tem que pagar. Você não tem opção. E não vai,
3: e não vai ser barato.
1: Uh... E as pessoas não estão se adaptando à bicicleta, inclusive porque é uma cidade que tem malandre, eles tiveram furtos de bicicleta, tem, muito, tem máfia, é um país complicado e tal. Mas numa pesquisa que eles fizeram, no geral, é, uma pesquisa feita para entender por que, que o italiano, por que, que o romano não está andando de bicicleta? Por que, que o romano não abandona a motinha dele? E, e a, un, a unanimidade foi, eu não gosto de chegar suado onde eu vou. <risos> É. Eu quero chegar.
2: O italiano é toda arrumadinha. Eu quero chegar também. fresquinho, ah. bonitinho, cheirosinho. <risos> Mas eu acho que isso é um problema aqui também, cara. Porque a gente tem um sol do caralho durante claro, boa a gente... parte do ano. Cara, a gente é. mora numa selva E na outra parte tem uma tempestade absurda, gente,
3: cara. Gente, é, assim, é um problema. Lembre aqui. do último verão, Carlos Miren. Ah. É um e problema.
2: Montreal, Montreal tem muitos trânsitos de bicicleta, né? Ah, tudo, tudo tem, tem as bicicletas compartilhadas, tem um monte de ciclovia e tal. E isso funciona muito bem, as pessoas gostam muito lá.
1: Agora, no inverno, acaba. No inverno desmonta Sim. tudo, não tem. Miss...
2: Porque neva, cara. Aqui tá um falando Nessa
0: questão de vagas aí de estacionamento. Só um
1: dado antes de você falar da vaga, que é só para complementar ainda mais. Eu falei que são 978 carros a cada mil habitantes. Londres são 398 e Paris 415. Caramba. Ah. É. É. O dobro, né? Mais que,
0: que é um Tem até uma polêmica envolvendo a prefeitura, é... isso já há vários anos, que é a pre... se, a super... se, a... se a prefeitura deve ou não subsidiar a construção de estacionamentos verticais,
3: né? Uhum. Que é que seria que seria a solução? Isso para vagas seria a solução exatamente. Lugares. Porque Aí, agora tá, com essa é... questão
0: de das bicicletas em São Paulo e das ciclofaixas etc. Várias vagas estão é. sendo eliminadas porque
3: eu, eu acho que sobre tudo isso até que a gente entra numa, numa questão uma discussão que possa atender ao político. Eu preciso acreditar. Aliás, a gente
2: está indo muito bem até agora, né? É, é, parabéns a todos. Eu
3: preciso acreditar <risos> em alguém que estuda o isso. Salvo sabe? censurou
0: a gente antes.
3: É. Eu preciso acreditar em alguém. Que estu... <risos> eu preciso acreditar em alguém que estuda isso. Sei lá, um cara que estuda urbanismo, um cara que estudou o funcionamento de São Paulo, o que funciona e o que não funciona. Pega e diz que eu não devo incentivar determinada coisa, em detrimento e se incentivar outra. Sim. Eu preciso ouvir esses caras. Sim. Então assim. É, quando a gente fala nas políticas atuais que estão se tomando para a cidade, onde entra a questão da polêmica do carro, porque sim, o carro está sendo colocado agora, não vou chamar... Não vou... Sinceramente, e aí isso pode gerar polêmica for, não vou falar em vilão. Estou falando em, assim, não é mais a primeira opção no, no, no plano de desenvolvimento da cidade. Eu não vou que nem... Eu não vou colocar como prioridade para construção viária um túnel para carros ligando um ponto A ao, ao ponto B se eu posso investir, sei lá, num corredor de ônibus ou numa, na abertura de uma ciclovia. Essa Sim. foi uma escolha da cidade.
0: E que é uma opção bem mais barata. Uma, né? uma,
3: é uma opção. É. Se boa, se ruim, a gente vai ter que. Também não, não é em um ano e meio que eu vou atrás. Mas só quer dizer
0: que a gente faremos um braincast especial sobre essa relação bicicleta nas cidades? Sim. É, eu queria entrar em alguns outros pontos para a gente ir para o final aqui, porque o nosso tempo urge. Não, a e gente, a gente tem
2: que dar ideias, a gente tem que falar é sobre as nossas ideias para, para o desenvolvimento isso. da cidade.
0: porque assim, tem a questão de... <risos> eu, eu falei da, da questão do saneamento e também da questão das cidades inteligentes. Quem jogou Dogs? eu não joguei, mas o Saulo jogou. Tem aquela que são Puta, mas que burro, fazer um sistema único para controlar a cidade inteira. Isso. Mas, na verdade, assim, tem um, faz um pouco de sentido isso, porque é, a gente tem muito desperdício, eu não, não lembro o número, a porcentagem, mas... Desperdício de água é de jogar... 35%. É, 30... <risos> qualquer, qualquer número <risos> vago. É, a água é desperdiçada por causa de vazamento. E você não tem um controle é, inteligente disso com um sistema que controla isso. Iluminação também, você o não... O Alckmin discorda. Você... <risos> é, é, na casa dele não falta, é né? É, tem uma questão... A iluminação é outro ponto importante, porque você não tem um sistema inteligente que tenha todo o sistema elétrico da cidade conectado e você possa dizer quais postes estão com problemas, quais estão ligados durante o dia desperdiçando energia. Então, é, você ter um controle disso, você ter lâmpadas é, econômicas... É, etc. a lâmpada então... vai,
2: vai ser proibida, né? A partir do ano que vem, eu acho. As lâmpadas é, incandescentes Isso, exato, exatamente. Eu estou fazendo um virar, estoque vai já. Vai virar inclusive. tudo LED. É, vai virar tudo LED ou essa lâmpada oh. é, econômica que a gente tem eletrônica. Certo. Isso. Eu tô fazendo tem... um estoque já, depois se você, quem quiser comprar...
0: Sei lá, outras alternativas inteligentes. Aqui no Brasil, a gente Pobagem. teve no, no estádio Pituaçu é, e acho que no Mineirão também rolou isso, de você ter é, as, as placas solares... Que, alimenta, que vão coletando energia durante todo o tempo, elas conseguem fornecer energia para o próprio, próprio estádio e, no caso, acho que do, do Mineirão, consegue dar energia para 700 casas ao redor. Assim. Então, são pequenas soluções é, tecnológicas e que, e, e que vão resolvendo problemas do dia a dia é. e que, se isso tomar uma proporção maior pode economizar uma boa grana para a cidade, Sim. entendeu? Pode ter um 35%.
2: Isso.
0: <risos> tem
3: umas tem umas soluções de energia muito loucas. O pessoal tava, sabe esse tipo de plataforma que é muito testado hoje em dia em, em baladinha, só para o cara falar: ah, balada sustentável", tal que é só a, a pista de só você vai em balada. Eu, eu, <risos> você... Tem um monte de evento aí. Qualquer você é o nosso representante da balada. Mas enfim, tem uns lugares que fazem isso, que tipo, eles botam, sei lá, uns painéis né, no, no chão. Uhum. Aí quando você vai pisando, dançando na, na, no você painel, você gera tá gerando energia para balada. É... Seja, lá. Existe uma galera testando uma solução mais ou é, menos. É quase isso, tá? Mas não é bem isso. De tipo, para isso as pessoas andam pela calçada e se a calçada for, tivesse esse sistema, ou seja, enquanto o cara é pedestre. Tá produzindo, ele Pô, tá produzindo seria energia. uma. Imagina então, isso, no testando... Times Square. <risos> ah, não, estavam testando uma parada dessa, assim, que, claro, ainda não é viável. Uh -huh. Tem aqui, é, outra questão mas... das,
0: das cidades mais verdes, que é essa... toda essa história de produção local, de ter hortas em todo lugar. Eu não visitei, mas quando eu estive em Nova York, eu vi lá alguém comentando que no Brooklyn. Tem uma, uma, um hum. negócio gigante de 6 quilômetros é, um lá green, que é um.
3: green rooftop lá. Isso, exato. Tem isso jardim,
0: jardim vertical, né? Que eles chamam e tal. Não,
3: é, 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 existe. É, o conceito de Jardim vertical é que quando você constrói na parede, né? Sim. E tem a. O, lá que é muito famoso, você é, aproveita os rooftops, né, que é o topo dos prédios. E, faz e lá horta você faz ali. hortas. É. Ah, isso é. é
0: brilhante. E tem todo essa, esse incentivo né, de desenvolvimento de comércio local, né, uhum. de você comprar coisas que são produzidas no, no Brooklyn, a é, cerveja... Isso, no... isso para eles,
1: ainda é muito interessante, porque nos Estados Unidos, 60... Isso é sério, tá? 60% é o número... <risos> de verdade. 60% do que o um americano consome é industrializado. Nosso caso são 30, não 35%. É, é,
3: é, é, é realmente interessante, que é sempre um choque quando você chega lá e assim, o número de. Nossa, deu uma saudade do Five Guys agora, cara. <risos> cara, eu não tenho. Não, mas tem uma coisa que eu não sinto muita saudade lá, que é justamente isso. Tipo, se você passa uma longa temporada nos Estados Unidos, você começa a sentir falta sabe, de verdura e fruta. Porque não tem. Nossa, jamais, isso
1: é uma coisa jamais que a eu sinto uma, <risos> eu sinto
3: uma <risos> falta,
1: nossa. <risos>
0: não, eu como isso, eu, eu como legumes
3: eu, eu, eu gosto Eu, eu
1: chego
0: a sonhar com alfafa. Mas ô, ô, Iaçuda, eu, desco... <risos> que cidade, por exemplo? Porque eu acho que Nova York não, não, não é, não, não, não é, oferece <risos> opções saudáveis. Ah, mas,
3: mas, Chicago é mais dificil de achar. Ah, tá, Ah, ah, tá. ah, ah é, é bem mais difícil de achar
0: e, e quando em Orlando eu percebi isso, porque eu passei umas 10 dias lá ah. e era só comendo trecheira nessas hotnets. É, mas cara, em Nova York tem mais opção não, Nova, saudável Nova do que...
3: Tem. Nova York oh. tem, porque Nova York é aquela cidade cosmopolita. Você vai ter esse 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 negócio incentivado. Agora, vai comparar óbvio a gente reclama do preço da nossa jaqueta aqui, blá 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 blá. Vai comparar o preço de, de, de todos esses itens não industrializados em Nova York com os nossos daqui. Sim, a sendo a gente, duas metrópoles. Gente,
0: eu falei bastante de da gente encontrar, acho que as cidades do futuro, as cidades inteligentes que é o nosso tema. Preciso encontrar o papel, qual é o papel que a tecnologia vai desempenhar nisso. Hum. E a gente acho que está muito atrás disso numa cidade como São Paulo, por exemplo, tem muito a se fazer. Óbvio que é uma cidade tem, gigantesca,
3: tem. isso vai demorar um tempo. Passa, é, é que assim, independente de qualquer tecnologia, acho que a gente até falou lá no começo, é, é, não necessariamente passa apenas pelo uso de tecnologia. A tecnologia vai ajudar, mas assim, é, existe o um planejamento, por exemplo, de, de eu ter uma central que que diga quais lâmpadas estão sendo usadas ou não. Não, não existe. Não então tem. não adianta eu enfiar uma tecnologia aí. Não adianta eu simplesmente falar, estou abrindo novos, sinais, novos semáforos inteligentes. se não tem uma central bolada é, para Mas, mas tem coisas pra, bem
2: simples. Você tem um aplicativo para o Zona Azul, por exemplo, que já vai muita É, isso, muita dá, coisa, bastante. Isso, é bastante. Inclusive na própria arrecadação, resolver bastante coisa. É, esse lance de aplicativo de, de vaga também não é algo complicadíssimo sei, de você fazer, Eu sei que vocês não são grandes.
3: É, então, mas a, a uma ou outra experiência vai ocorrendo. É claro que, tipo, pra, é, é, novamente, não por é do
0: Uber, eu acho que é, é uma outra não é um, ferramenta. E não
3: é um órgão público é. que vai ter ideia de todos os aplicativos, saca? É, o Uber é aquela coisa, é uma iniciativa, enfim, de, de uma empresa... Que tá vindo, que, tá, aliás, está tendo da polêmica em uma série de cidades. Sim. Por sim. conta do, 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 é, da história do cara. Tem dos uma taxas. série de
0: aplicativos que podem conversar com a cidade, né? Sim. De entender o que está acontecendo na cidade no momento e te ajudar. Ah, uma coisa super superflua, vamos mas dizer assim. Mas que coisa, eu acho que pera eu, pera aí, outra coisa, peraí, outra coisa rapidinho. Aqueles aplicativos de você reservar mesa em restaurante, que sabe quando tá cheio, quando tá vazio. E vo...
2: Não, cara, ônibus, ônibus. Você poder traquear o ônibus num no, no, no aplicativo no seu telefone, cara. Não é maravilhoso, isso é, você, é, Isso é, você é, faz pro ônibus tá... Lindo, isso existe. Tá o não, isso, cara, isso é ridículo Isso de ser existe é, em existe. São Paulo. Existe em São Paulo? Existe. Tem, tem. Já?
3: Pô, parabéns. Tá tem. vendo? Tá vendo? vocês que não andam de ônibus. Aí, ó. <risos> tem eu, aquela... eu, eu pego o ônibus e eu ah, olha só, o ônibus tá, começou a sair do terminal Bandeira. Aí eu desço o elevador, vou até o ponto e pego. Lembra aquela, olha proposta... Que não, cara. Cara.
0: aquela proposta chinesa do, dos, dos ônibus que são vazados então eles passam por cima dos carros. É, e as pessoas não param. Você já viu isso? Não, não vi. Tem um videozinho super... É, é bem maneiro. É, um conce é <risos> conceitual, óbvio, uh -huh. mas... Cara, é, é muito louco, assim, porque os, o ônibus passa na, na rua, é, em cima dos carros, e ele não para nos pontos, porque ele é feito de plataformas, então quando ele passa pela plataforma, ela automaticamente se encaixa em cima desse veículo, que é e o anda ônibus. anda um E anda. Então, A assim... Tem, né? Loucura, Aí ele mas... cobre sua visão, você capota é, e morre assim que ele é, assim, passa. Eu queria... Só um último o ponto para a gente carro e... partir para o final, <risos> que eu falei, a gente falou bastante de tecnologia, mas Isso. acho que um outro ponto que as cidades precisam muito e os administradores dessas cidades precisam aprender a usar é, é se comunicar direito com, com a população. A gente tem um casos aqui no Brasil, o da prefeitura de Curitiba, por exemplo, que foi para o lado bem-humorado e tal, e, mas está criando, ele cria uma empatia é, para a população Sim. em geral, de, de, de contar o que está acontecendo na cidade e das pessoas que teriam uma visão... Completa, assim, ah, tem algo que é impopular, ah, uma obra que está causando um transtorno, mas a prefeitura lida e comunica isso de uma forma diferente, engraçada, usando redes sociais, Sim. Facebook, etc., e tal. E isso dá uma outra imagem. Claro. Uma coisa que eu falei, assim, com isso da Prefeitura de Curitiba, eu tinha sido falado. Cara, como que uma cidade como São Paulo não tem uma presença massiva em redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, o cacete a quatro, para comunicar para as pessoas o que está sendo feito e explicar? Porque eu via muito isso, assim, críticas. entrava no Facebook, estavam criticando a Prefeitura por ter tomado algumas decisões. E aí você ia ler, sei lá, uma entrevista do prefeito, alguma outra análise aprofundada, dizendo. Isso está acontecendo por causa disso. E eu falava, por que a prefeitura não faz isso? Não, não faz, um faz um infográfico, faz um podcast, faz é. um cacete a quatro. E assim, coincidentemente, acho que umas duas semanas depois, saiu, lançaram uma página no Facebook, que eu acho que ainda é bem hermética, assim bem coxinha, eu acho que pode melhorar. Mas é uma iniciativa, sabe? Sim. De fazer, explicar por que, que estamos tomando essas decisões.
1: É que eu acho que também a gente tem aqui um perfil político, dos políticos, eu quero dizer mesmo, não, não, da, não da política no geral, mas dos indivíduos, o político brasileiro ainda é muito teatral. É, e a gente vê exemplos no mundo que não são teatrais, mas são cinematográficos. Então, por exemplo, recentemente eu vi um vídeo do Obama. Eu já vi vídeo do Obama em jogo de basquete ou bebendo breja. Recentemente eu vi um vídeo dele passeando num parque. Vigilando no e, e, <risos> e passeando num parque e dando a mão para as pessoas e falando Qual é o seu nome? E onde você mora? Poxa, o que, que você espera desse país? Hein? Não sei o quê? E é tipo um vídeo... Coelhinhos muito voadores, abre muitas aspas, amador. Sim, Como se alguém estivesse com a lógico. câmera filmando. Cara, mas assim, é tão bem feito, é tão incrível que a sensação que você tem é eu quero que esse seja meu presidente. Sim. Enquanto aqui, Maluf
3: fazia isso bastante, e, e, né? Mas, <risos> mas, mas dar aqui, em criança. Mas aqui a gente não disso. tem
1: o político. Você não lembra é... disso? Eu lembro, mas, então, é diferente. mas o que eu, que eu quero ia dizer bichar... é que o nosso ah. político ele não é cinematográfico, ele é teatral. Como, por exemplo, o Eduardo Campos veio a falecer. Veio a falecer. Estou falando igual o PM,
3: né? O indivíduo veio a falecer. <risos> é
4: isso.
1: <risos> é.
3: Então, Só tiramos duas vezes, mas ele veio a falecer. Isso. O, o Eduardo
1: Campos aí, que infelizmente sofreu um acidente <risos> terrível e tal, e aí nas, nas redes sociais da, das internet vazou, vazou, de novo aspas, um vídeo da campanha dele. Isso, é. E aí o Merigo até tinha comentado isso, e é, é verdade, é um ótimo comentário, que é... É o político com, com a manga arregaçada da camisa e a camisa pra fora. Não, é e, falando, e falando assim, com, a, com aquele... aquele... Forçando, o sotaque, forçando o sotaque, falando pro povo. É,
0: E aí, esse povo foi lá e fez tal coisa. Que, então, assim... Faremos um broadcast especialmente sobre nós, nós, isso, Nós vemos
1: e, e, eu, e eu... Ele era o meu candidato. Eu já tinha até falado isso pra você. Fiquei triste que É a propaganda com política aqui agora? Não, não, não... não é. O... Teremos que eu tô dar falando, um... eu tô falando espaço isso... para todos os eu, candidatos eu, eu, agora. Tô... Mortos vivos. Direito, <risos> Direito de resposta, mediador. Eu, eu, eu tô falando isso para não parecer que eu tô... Ah, porque morreu. Não,
0: eu realmente achava... Eu já de votaria ouvir, nele antes dele morrer, é isso? Que a, que a proposta dele... Eu já ouvi essa banda antes de
1: ficar é. famosa. Me parecia ser assim a, a que mais me interessava. No entanto, o que eu quero dizer com isso é que você percebe que é teatral. Que o cara não é assim. E é forçado. Então, por isso que eu falo, falei, 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 falei para chegar no seguinte ponto. O que a Prefeitura de Curitiba faz, o que o pessoal na Prefeitura de Curitiba faz é, é do caralho, é, porque é honesto, porque é sincero, é, é feito de forma inteligente, sabe? Eu acho que é.
0: É, eu acho que não precisa nem ser engraçadinho e sacadinho que nem não, eles fazem, não, mas não. isso que você falou, de ser. Seja não, aberto, é simples, simples, que transparente e é, porque sabe?
2: É, E você vê em várias cidades pequenas. Eu morei em Ribeirão Preto uma época, né? E, e eu, por acaso, fazia assessoria de imprensa para a prefeitura de Altinópolis, que é uma cidade, cidadezinha pequena lá.
1: O Gugamafra morou em Ribeirão Preto também, o aluguel da cidade vai subir. É, <risos> e maluco, aí, né? Não, e aí
2: você vê que, tipo, Altinópolis é uma cidade, sei lá, que tem 100 mil, 100 habitantes? 2 mil habitantes, <risos> sei lá. Tem, não tem ninguém lá. E justamente por ser tão pequeno, o prefeito conhece todo mundo, sim, todo mundo conhece sim. assim, é uma comunidade ali que todo mundo sim. se conhece. E isso faz com que a qualidade de vida nessas cidadezinhas costume ser muito melhor. É óbvio, não tem economia, viável, é, tá, é, tem um monte claro, de problema. Claro. Mas para quem consegue morar lá e, 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 e se subsistir é. lá, a qualidade de vida é muito maior. Sabe uma isso? coisa
0: que eu vi esses dias, era polêmica, não sei que prefeitura que era de Toronto, Vancouver, sei lá, que o prefeito tinha pedido... O prefeito de Toronto já foi pego fumando crack. Isso, é, 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 que, é, que, que, é que é o maluco, né? Então não é esse, é um é. outro. E aí o cara renunciou e não sei o que. aí eu fui ler a notícia lá. E foi reeleito. Porque ele tinha... Ele t... Uma câmera de segurança da rua tinha pego... Flagrado ele não recolhendo cocô do cachorro. E aí deu um, isso deu um puta bafafá na cidade, o cara teve que renunciar. É. <risos> Não, mas aqui a gente, a gente teve... que faz, que é corrente,
3: né, que tipo é, então, teve eu posso... o Eduardo Paes jogando na casca de banana uns tempos atrás também deu um rebuliço. Então, eu posso, lá. Eu posso como dar uma minha...
2: né? ideia. Posso dar uma ideia genial para a cidade de São Paulo. Deve. É. Existe um problema muito grande na cidade de São Paulo, é o aeroporto de Congonhas, né? Ele Fact. foi, a cidade cresceu em volta dele, você tem um aeroporto que as luzes do, da pista ficam na avenida. fica na Avenida Bandeirantes passando isso. ali pela Vila Olímpica. Exato. Né? É bizarro isso. Então, assim, você, quando você está pousando de avião, você consegue ver é, o, o azulejo quebrado no,
1: no, teto, no telhado dos prédios. Você passa muito perto. Cara, eu odeio pousar em Congonhas. Eu prefiro pousar em Guarulhos, que é muito mais longe da minha casa do que em Congonhas. é. Pois é. também. Pois é. E é um problema. E, assim,
2: como um aeroporto ele precisa estar perto de um lugar onde não tenha nada construído, onde não tenha prédios... Que é se ti...
0: completamente o inverso. É,
2: se tiver, pois é, que é completamente inverso. Mas se bem que foi, quando foi construído não tinha nada, né? Que a exploração imobiliária foi construindo um monte de coisa isso. ali, tipo, era muito liberado. Ah, dá um alvará aí, pô, tamo aí, constrói aí. Bom, a gente precisa de um lugar onde o aeroporto possa não, não ter nada, não ter prédios altos. De preferência que tenha uhum. água, tenha um rio, alguma coisa assim. Isso ajuda bastante também, justamente para manter um, um isolamento ali da pista. E ele tem que ter trem por perto, tem que ter transporte público, que é outro problema do aeroporto de Congonês, com é, é difícil chegar lá. Então... E a gente tem uma área em São Paulo que tem exatamente isso, cara, que é praticamente inutilizada, que é o Autódromo de Interlagos. Não tem nada lá, mas cara. Mas existe... mas aí Não, tá. olha existe... só, o Autódromo
1: de Interlagos... Existe um plano de fazer um aeroporto para as bandas de lá. Pera aí, o Autódromo não, não, de Interlagos não, não,
3: não. tem cê... duas estações de cê trem do lado... Você tem ido para Interlagos ultimamente... Cara.
1: Não, peraí,
2: tem duas... Tem, não, autódromo, especificamente. Não, eu sei. Ele é, é... Metade dele é, é, tem uma represa ali, okay. né? Então ali não tem, não tem como ter prédio, você não vai conseguir prédio em cima da represa ainda. Uhum. Né? E tem duas estações de mas trem. Mas já tem o circo da cabe... Fórmula 1. Exatamente. Não, mas aí, eu não vou decepcionar os meus os fãs do Do, do, do esporte, do esporte é, sonolento. É. Porque assim, no momento... o esporte mais sonolento que tem notícia. Cara, e cabe <risos> o aeroporto... Eu já vi no Google Maps, cabe o aeroporto lá. <risos>
0: Você pode pegar... Mas Parabéns, cabe.
3: que Mas projeto no de engenharia. Cabe o aeroporto de Congonhas. tamanhos. Parabéns, Gugamafra.
0: Tamanho? É é. Eu medi no Google Maps Isso, e cabe. Não,
2: então, você põe o aeroporto de Congonhas lá é. e aí você põe um o autódromo aonde hoje é o aeroporto. Parabéns, Parabéns Gugamafra. Que cabe também. Você acha que dar... é SimCity?
0: Você pega lá a ferramenta Vou... de, Vou de retirar o negócio? Vou te dar notícias, Mafra.
3: Existe um estudo de viabilidade de aeroportos, já não é de hoje, um, sei hum. lá, um, um terceiro aeroporto na cidade ou quarto aeroporto na zona. Não. As áreas que são mais estudadas é um aeroporto que já é operacional lá em Caieiras. Campo de Marte.
2: Em Caieiras. É. Mas Exato. esse parece que vai ser um aeroporto é, é, privado, né? Vai ser só para ah, do, mas... do
3: Ah, não, não. Não, não, não. É que assim, é... Mas existe, Oi, Arthur, existe um, um, um estudo, grande, sim, para essas bandas. Mais. Existe um estudo de aeroporto existe... para as bandas do aeroporto. Então, do, então do, do... É, é, lá, o, na verdade, é um pouquinho mais para frente isso, que é isso, aparelheiros. isso. Pareleiros, que, que, que também não tem é, transporte. É, é, mas é brilhante. Mas é porque não tem nada lá. Isso por é para desenvolver
1: o lugar, entendeu? É, bem. Mas
2: assim, você não pode usar o aeroporto para desenvolver, cara. cara eu já tá fui
1: para e eu dei de cara com a cabra.
2: A aeroporto <risos> a rua, é aeroporto
0: verdade. é feito para ficar num lugar que oh. é vazio, não é para desenvolver o lugar. Eu queria, antes de não, a gente é partir pro final, é, porque é o Saulo já tá aqui contando os minutos, eu queria que você falasse brevemente sobre. Você é um grande entusiasta do centro da cidade e dessa revitalização. Qual, qual é a sua opinião, Sao, é, Luiz Assuda,
3: em três minutos? A gente, adora, a gente adora viver numa cidade que é rica de opções e serviços e ela é vibrante. Então eu gosto de ir a bons restaurantes, a bons bares... A... Falei, um bom vivã. Não, 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 vibrante, não... se eu falo pra minha Desculpa. mulher que eu vou num bar vibrante, eu perco três dentes da boca. sei lá, vocês não <risos> gostam de ir a bons restaurantes? Você dá <risos> tá chequinho mais ressonante do que eu, Merigo, amigo. lascar. Imagina. Vai te lascar. Eu fico só acompanhando a a, a, a vida, vida Buena lá aqui. lá Vida Buena, Que vocês tá? levam, cara. Tá. Pô, cê, é bem mais restaurante que eu, cara. Tá. Mas, enfim. Gostamos é, todos. Go, todo mundo gosta é. muito disso. Quando
2: não tinha salto, né? No Sim. restaurante. Enfim. E quando o próprio restaurante todo, não era um assalto. Todo,
3: todo, mundo, go, todo mundo gosta, enfim, de, de ter serviços. Todo mundo fala muito da, da, da coisa de, da cidade funcional o tempo todo. São Paulo... É, tinha essa vocação para ser uma cidade de 24 horas, ter serviços o tempo todo, quando pudesse. É, isso resolveria, sei lá, a trânsito, porque você po poderia ter uns profissionais, a galera que funciona bem de madrugada, que trabalhasse um turno da noite em diversos segmentos da economia, não apenas nos, naqueles, hoje, tradicionais, sei lá, dias noturno, o pessoal que trabalhava em jornal também, né, vira noite, e um ou outro serviço que funciona 24 horas, médicos, enfim. É, você poderia ter uma cidade funcionando, né, Sim. na madrugada, mas beleza. É, para que isso aconteça, né, é importante que eu tenha, vamos dizer assim, uma a opção, né, que, o, que aquele que tá fazendo ali o serviço, então seja o garçom do restaurante, seja o médico, seja, o cara precisa chegar ali, né, Sim. de alguma maneira. Então, é, assim, para que a gente chegue nesse, nesse, nesse lugar em que as coisas funcionam, que em que os serviços estejam sempre abertos, em que eu não tenha problemas de, com esse trânsito, esse deslocamento muito louco, isso passa por ignorarmos um pouco os nossos preconceitos e fazer com que sim. O cara que está que, que sendo garçom, que está servindo jantar no restaurante onde eu estou jantando, ele, po, ele pode mais, ele tem que ser meu vizinho. E ele, ele tem que morar ali por perto, porque ele tem que ter a mesma facilidade de ir para aquele restaurante do que eu. Uhum. E, e, e não é uma questão de, ah, assim, ah, não, vamos. É, é, ah, você está sendo apenas um, um socialistazinho. Não, não, estou sendo um cara muito prático na, na, nessa questão. Que sim, o, o, projetos que nem o Copan, lá, no, lá nos, nos anos 50, é, tinham, tinham algum tipo de acerto. Porque, sim, se colocar junto, né, a, o cara que, que, que presta o serviço, o cara que contrata no mesmo lugar e eles vão andar. É, 100 metros até o lugar onde os dois trabalham, faz muito sentido do que, sei lá, esse cara rico morar na, na periferia rica, sei lá, Alphaville, e esse cara pobre morar na periferia pobre, Sim. sei lá, muito além de Itaquera. Não faz o menor sentido que os dois tenham que se deslocar até um, uma região central da cidade, onde se desenvolveu a... a, a... A, a economia de serviços aqui. Era melhor que todo mundo fosse, viesse. Claro que a cidade é muito grande, não dá para fazer isso em um único bairro. Sim. Mas para a gente começar realmente a, a pensar, acho que o tipo de moradia ideal, e isso vale para você que está indo comprar seu próximo apartamento, para você que está indo pensando em qual bairro morar, é de repente. Fazer essa, essa reflexão. Que tipo de cidade que eu estou querendo? Eu quero morar realmente num, num bairro que seja inteiro cercado de grandes muros, sabe Esses grandes, essas grandes torres que constroem oito torres iguaizinhas num terreno gigantesco, vai ser cercado por um muro em que eu vou ter que fazer tudo de carro, em que as pessoas que vão me atender ali por perto não, vão, não moram naquele bairro, ou seja, um comerciante para abrir uma padaria lá vai ter um custo extra Sim. de transporte para trazer essa galera ou eu vou querer morar num bairro em que ofereça a, a, as condições para que todo mundo coexista ali. Muito Acho que esse, esse tipo de questionamento é mais importante do que, assim, sei lá, qual a tecnologia que vai viabilizar a cidade de futuro. E, e a cidade de futuro, é, esse é o papo que eu falo, você sabe, né? não é, não é desse braincast é de Sim. tantos outros anteriores. A cidade do futuro, a gente faz parte dessa discussão, a gente faz parte da, do, do que ela vai ser. Então, que você também, na hora... Ou consumir qualquer coisa, pense muito a respeito de que tipo de cidade você quer viver. Muito bem, você tem meu voto. Não, em outubro é nós. Tá... vote
0: assuda. Vote dá tempo de candidatar o Iaçuda ainda? Dá, ou não? Tá, dá? não. dá vamos fazer não, a gente dá, não, faz não, uma cara, campanha para deputado não é para síndico talvez Boa Não. Assim. na próxima eleição para vereador você vai se candidatar e vamos candidato, fazer uma campanha candidato
3: do B9 isso vamos fazer uma <risos> campanha
0: B9. aqui no no Braincast em todos os nossos meios de comunicação no
3: nosso império a gente tem
0: que arranjar um partido que comece com 9 a gente pode inventar ou
2: isso
3: PB9 <risos> Tinha, tinha, acho que o partido dos aposentados da nação era 90 e alguma coisa. Sei Olha lá. aí.
0: Oh, o número, você diz o número pra votar, É, não é exato.
3: ainda. Entendi. É, geralmente 99 era só o Machado de Assis na época das propagandas da Unilha. É verdade!
0: <risos>
3: Muito bem, ô. Eu... Salve, é Cada é. é boa?
0: Bora. Quem vai começar qual é a Coia boa aqui? Oh, que você mais da, 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 não, se você ah, quiser. <risos> <risos> Começa com a Coia boa, Luiz e a Suda que está de frente para nossas. Estou de frente aqui para.
1: De frente e... com Gabi. Nossa
3: amiga, telespectador aqui do do qual é a boa, né? Imita
0: a
1: Marília Gabriela aí, a Suda.
3: Ah, não vou, não sou bom nessa. <risos> Mas enfim, vou dar uh, dicas para complementar o o conteúdo do nosso Braincast sobre cidades do futuro. Tem dois blogs bem leg legais, e interessantes. Um dele eu tive o prazer de tomar um show esses dias aí. Um é, em... blog? Que legal. É, com com o, o blogueiro, né? Por trás ah, do tá. blog. Que é um, um site chamado São Paulo Antiga. Justamente ajuda a contar a história dessa cidade que maltrata a sua história, né? Por é. isso que você sabe todas essas coisas. É, em parte sim, mas algumas histórias eu já conheci, foi legal porque. É eu... cara, é um cara <risos> que se prepara <risos> pro programa, cara. <risos> Porra, mas não, é mas real, eu, uma coisa que é legal. A é vida que, assim, preparou eu, isso É verdade. Eu, eu é. realmente gosto do assunto, então foi, foi uma coisa muito bacana ter me encontrado num bar. É, e a gente comentar sobre, sobre histórias da cidade mesmo opiniões, a gente tem é, eu, uma coisa que foi detectada é que assim, eu e o autor do blog temos diversas divergências políticas mas isso não impede a gente de conversar e assim até ter ideias muito parecidas sobre o que fazer com a cidade, então uhum. Porque, novamente, existia um medo né, nesse brinquedo de que ele fosse se tornar uma discussão política, mas, cara, pensar na cidade não é uma coisa de esquerda ou de direita, é uma coisa de, pô, vamos viver melhor juntos. Né? Então, foi bem bacana o papo, o site dele é muito legal, conta umas histórias, assim, fascinantes sobre é, monumentos que existiram e não existem mais, é, ca casas que foram demolidas, por que que existe... É, alguns pedaços de prédio. O que, que era aquele prédio que tem agora? Aqui no sei tem um, tem um pórtico é, que tem um hotel né, e preservaram o pórtico. O que, que era esse pórtico? Legal não, legal. não tem uma placa lá Qual que é conta a história. Sãopaulantiga.com.br, se não me engano. Ou procurando no Google. Ou o Lucas vai botar pra gente. É aqui, isso ó. aí. E o outro, uh, o outro site, que é um site aí sim de um, de um urbanista, também tem a uh, sua opinião política que tá por trás, mas é interessante porque é um. É um site de um urbanista com uma linguagem muito acessível a um leigo como eu, que é um site chamado Cidades Para Quem, né? O, o M é entre entre parênteses, né? Para fazer as Cidades Para Quê? Para quem, né? Enfim. É, e é um, um cara, um urbanista que escreve, ele tem diversas críticas a, a algumas políticas implantadas em São Paulo e também vê alguns acertos dela. Então, assim, é legal para é, simplesmente no, sair do... Ah, por exemplo, o plano de diretor de São Paulo é bom ou ruim? Ah, é bom, é ruim. Não, ele, ele tem o lado que ele critica muito ele tem o lado que ele diz que é um acerto grande e aí você, isso te ajuda a, a entender é, há quantas anos. É um site também bastante interessante com uma linguagem super acessível. Então ficam aí minhas duas dicas relacionadas ao assunto. Parabéns,
2: cara. Você foi impecável hoje. Por isso que a gente <risos> vai <votar> em você. <risos>
1: Obrigado.
0: Celumete, câmera 2 ali, sua vez. É, bom, eu vou...
1: Meu Coiabo é um site, xvideos... Não, é... <risos> toda yes, vez. Toda yes.
0: vez. É, e a piadinha é, da semana passada é, da confecção? Não, não
1: lembro, não lembro. Mas... Mas eu
0: risada, só pra o do
2: Saulo, cara, agora é sempre um lance... É, cultural, cultural também. eficiente. É sempre um negócio assim. Ah, não, ele é. passou
0: já dessa fase. Agora, ah. grandes restaurantes e... Ah, ele virou, agora... É, virou um Yasuda. Agora é Vi... o Magnata. Isso, Magnata, vivendo a vida, baladas. Ele fala que não vai para balada, mas é tem tá muito dia. <risos> é,
1: câmera 2. <dois>. Isso, <risos> câmera 2. Meu, meu qual é a boa, de verdade, é um joguinho chamado Monument Valley. Que, inclusive, acho que o Merigo até me lembrou. Isso foi citado no Muito Longo Não, é, não talvez. Li, talvez. Se não foi citado, você precisa assinar também. Esse é outro Coé Boa que eu estou fazendo toda semana. Muito, Muito Longo não, não Li. É, do... YouTube.com.br savegame.br Isso, do Luiz Gino Isso. Bom, é, Monument Valley. É, Monument Valley também é uma região nos Estados Unidos que era dos índios navarros. É assim que eu pronuncio? Índio navarjo? É. Navarro? Deve ser navarro. Navarro. É. É mas a história do jogo, e é um jogo super simples e você acaba rapidinho é, é o seguinte, você precisa usar a sua imaginação agora, amigo ouvinte o jogo a, a, a perspectiva do jogo é construída numa visão isométrica aquela perspectiva exata né? sem a distorção de lentes é, e justamente por ser isométrica fica muito fácil fazer brincadeiras é, como as pinturas os desenhos e os estudos do Asher, que o Esher aqueles estudos de escada que uma hora ela tá descendo e outra tá subindo e aí você já não sabe mais onde realmente é a plataforma e tal. Então o jogo, ele é um grande, uma br grande brincadeira disso. É um jogo de plataforma que você precisa levar a personagem a menininha para andares diferentes e para missões diferentes. Só que essa coisa da visão isométrica com a, a perspectiva distorcida sempre é o grande puzzle do jogo. Que é o que você tem que vencer para 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 conseguir passar e avançar as fases é super divertido eu paguei pouquinho não me lembro quanto mas acho que dois ou três dólares vale a pena um jogo para você ficar ali no sofá fazendo o puzzlezinho se você gosta de jogo de você plataforma e eu joguei tem para o genérico também para Android sim. mas tem para iOS lá
0: ah, é. <risos> foi para provocar o <risos> meu amigo é claro óbvio não ah, pode passar se fazer isso e esse é o meu a é boa eu quero que você fale que eu sei que você jogou também é um, um jogo que foi bastante aclamado na época que de... foi lançado. E tava até grátis, né? Recentemente aí na, no Xbox, que é o
1: Limbo. Cara, eu joguei Limbo só agora que o mundo já jogou. Eu resolvi jogar o Limbo. Sempre é, é tempo de jogar Limbo. E, cara, sempre é tempo de jogar Limbo, amigo ouvinte Limbo. Mas
0: você jogou no... Ah, achei que você jogou no Isso Xbox. Aqui. Não,
1: joguei aqui. Ah. Cara, é... É a coisa mais linda, assim. Esse jogo é uma obra de arte. Mas eu, eu nem quero fazer disso daqui um boa, mas vamos citar. É, porque é tão, é tão perfeito, assim, gráfica, visualmente falando. É, ele é, ele é, ele é escandinavo, né? Foi feito na Escandinávia, acho que na Noruega ou Dinamarca. Mas tem um refinamento, uma, um acabamento,
0: assim. Todo bebê, cara, né? Cara, é, é
1: absolutamente incrível. É
0: legal, eu acho o legal do Limbo é, assim, como a ausência de trilha sonora... Ou tem algum, só algumas partes uhum. né com, com a música. Isso deixa o negócio mais incrível ainda. E assim, e como ele não te conta, você começa jogando limbo, ele não te conta nada, né? É, ele Você é um menino e isso. a sua irmã desapareceu e é, é isso. E aí vai lá. É, eu nem sabia que era a irmã, agora que você falou, eu fiquei
1: sabendo. É. Eu pensei que era a peguete dele. <risos> Mas não tem trilha sonora, e são só aqueles sons diegéticos. Cara, é muito bom. É, é muito, muito, muito bom. Muito bem.
0: Gustavo Daquino.
2: Então, eu falei pra você, cara, eu tive de férias, e aí por isso eu consegui fazer muitas coisas divertidas, e eu juntei muitas muitos qual é a boa legais, mas agora faz muito tempo isso e já voltou ao normal. Tá. Então, nem, é, primeira coisa, tire férias, cara, isso é um ótimo coia-boa.
0: É <risos> é, vale a cê, pena. Você fala que os coia é Boa do Saulo são todos beneficentes etc. e os seus são todos assim coisas o, o meu o... dicas para viajar o ou meu... tire férias ah. não
2: o meu, meu Coyaboa
0: é. as coisas
2: o meu colaboa é true ele é tá bom.
0: ele é, é.
1: por isso
0: noruega é
1: fácil de então, fazer há muito tempo
2: <risos> é, há muito tempo <risos> eu e o Cridia já falamos aqui várias vezes que ou seja o meu Coyaboa tem o selo cridias de qualidade tá que tem um jogo que a gente tem saudade. Primeiro foi ele que falou isso, e eu falei, cara, você definiu o sentimento que eu tenho por esse jogo, é saudade, que é GTA San Andreas. E aí eu fui para a Califórnia agora, eu visitei Los Angeles, São Francisco e Las Vegas, que são exatamente as cidades retratadas no GTA San Andreas. Uhum. E mais uma florestinha ali também. E aí, que são. Que no jogo são Los Santos, San Fierro e Las Venturas. E... E Las
1: Venturas é um nome muito bom, É cara. muito bom, cara. É muito bom. E
2: aí, quando eu estive lá. Assim, é muito. A sensação de déjà vu. Los Santos, mais ainda por causa do GTA V, né? Sim. Mas, assim, em geral, a sensação de déjà vu. Cara, eu já tive aqui, já dirigi com esses lugares. Já matei um cara ali naquela roda gigante. Assim, é muito impressionante, cara. <risos> é isso, a
0: gente conversou sobre isso quando a gente foi no Match lá em Nova York. É verdade. Que tem no GTA IV uma tem no GTA fase. GTA então... Meu, é, é isso. você O, o, o turning point no museu, do é... jogo é no museu, Isso. É. Aí você entra no museu e caramba, olha isso, olha que eu. O Não, mas eu, mas eu te digo
1: que nessa, 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 nessa parte do jogo Eu só tive esse insight Porque assim uh, Pra quem jogou GTA 4 vai lembrar Que isso acontece quando você tá na galeria No segundo andar Que é isso, onde é. rola a troca de, dos diamantes E é ali que começa o tiroteio isso. Quando eu entrei no museu eu nem percebi isso Eu, eu nem me liguei em GTA 4 e aí eu fiz todo o tour e tal, mas quando eu cheguei na galeria, eu olhei pra baixo, cara, que você vê aquelas ilhas de atendimento onde ficam sim, os sim. panfletes e tal, eu falei, meu Deus do céu, é. eu destruí esse museu, cara.
2: <risos> que pois irado. É, cara. Quando eu fui no, no pier, no equivalente ao pier de Santa Mônica que tem lá em Los Santos, eu falei, cara, eu já matei um cara nessa roda gigante, foi bem daqui, ó, com um sniper <risos> e tal, acertei o cara na cabeça. É, cara, é impressionante isso. E aí quando eu voltei, eu falei, pô, eu vou jogar. E aí eu Fiquei procurando um monte aí. No Xbox 360, você consegue comprar ele é, pela, pela Live lá. Custa baratinho até. E aí você... Só que ele é um emulador de Xbox, cara. Porque ele é antes do Xbox, do Xbox Sim. 360. Sim. Ele saiu para Playstation 2 e para o Xbox
0: clássico lá. Acho que saiu para iOS também, né? Essa tem, tem. Assim é, mas o é. é
2: iOS assim não é igual. É, aí mas tem. E aí eu comecei a jogar e falei assim, pô, não vou, dar conta, não vou aguentar jogar um jogo que é tão ultrapassado depois de ter jogado o atual. Mas não, depois de... Depois do começo ser estranha um pouco, os gráficos não são tão bons e tal, e vira Aí normal. Você se divertiu. E cara. É impressionante como ele é o melhor jogo de videogame já feito na história. <risos>
0: adoro, Nem um pouco exagerado, Melhor, né? inclusive, é, é. do que
2: os GTAs que vieram Jogos, dele.
3: Jogos antigos têm seu charme. Eu sempre comento que eu tenho saudade daquele tipo de jogo em que a violência era desproposital e acéfala. Do tipo, é. se surgiu na tipo, tela, bate nada. até cair no chão e piscar. É, tipo, chama tipo, E sumir o off
0: Mais alguma coisa boa?
2: E aí, e é isso, cara. Eu tô há três semanas jogando. Tá longe de acabar ainda. É legal porque é um jogo muito muito longo, cara. Ele é bem mais longo que o GTA V também. E, cara, eu tô me divertindo muito. Façam isso, eu recomendo.
0: Certo? Tire férias e jogue GTA. Jogue GTA San Andreas. <risos> muito bem. É, o meu acabou é boa é rapidinho. Eu falei há um tempão aqui. Que minha... letrado! Eu trouxe. só, o cara trouxe. É, eu trouxe porque uh, ilustrar O Lucas também bota aí bonitinho a capinha. E há vários brinquedos atrás eu falei desse livro aqui do Max Hastings, que é o Inferno, que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E, e eu até falei que, assim, uma coisa legal dele é que ele fala toda... Ele conta a história da Segunda Guerra, etc e tal... E sempre de um ponto de vista mais humano, assim... Então, ele conta sobre as batalhas, como aconteceu, toda a organização política, etc e tal... Mas ele sempre dá uma focada em contar histórias humanas que aconteceram perto daqui... Então, tem ali um soldado, uma família, etc e tal... E saiu agora, faz pouco tempo, poucas semanas, poucos meses no Brasil... Esse livro aqui, que é o Catástrofe, 1914 Europa vai a Guerra também dele, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que, aliás, completou em julho agora, 100, 100 anos, anos, certo? E, Viram? É bom, pai, meu, e ele, assim, ele é o mesmo estilo, ele também conta a história da guerra sobre o ponto de vista humano, só que ele é focado no, no início da guerra, né? Porque ah. é o, a Primeira Guerra Mundial, é, dizem que o início dela, que é a grande... e tem essa discussão até hoje, a polêmica... A gente costuma dizer a visão romântica que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra inútil, que não deveria ter acontecido, que todos os lados estavam errados, errados etc, e, tal. e ele tem um ponto aqui nesse livro que ele quer mostrar que, que, não, que não foi uma guerra desnecessária, como a gente diz hoje. E, e ele cita todos os pontos uh, políticos é, é, de cada país, de cada... É que, é que a Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda, ela
1: começou com pequenos conflitos, pe pe pequenas diferenças, é. né? Então... No segu Na
0: Segunda Guerra você tem é muito mais delineado, sim, né? Por sim, que sim. ela começou é. e
1: a Primeira é um é. terreno mais cinzento. Mas a, a Primeira Guerra Mundial, o começo dela é quase um episódio do, She do Chaves, assim... Que é o seu Madruga tomou um tapa na cara e é, ficou puto, é. bateu no Chaves, é. aí o Chaves foi, e bateu na Chiquinha, a Chiquinha bizucou é o Kiko. É um professor. Primeira cara. Guerra Mundial. É, 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 os países. A foram... <risos> mas, mas é impecável. Mas é isso. Os, os foram pequenos conflitos. mas foram pequenos conflitos começando, inclusive, num país pequeno. E aí ele, Como ele, ele, ele foi indo então, indo então, e de repente. É que, é,
3: que, é que tem conflitos que não foram tão pequenos. Por exemplo, o ranço da França para com a. A Alemanha não era... Não, queigo, tudo bem, né? mas, isso, mas isso só veio no final apoiando, é, apoiando claro. o, o, o real
1: conflito que havia Sim. começado. E né? assim,
0: é importante porque assim, a gente está num ano em que tá, é o centenário da, da guerra, é o, é o conflito mais... É não é matadora a palavra, como que é conflito mais assassino, que matou mais... Os
3: números da Primeira Guerra
0: Mundial comparados ao... a, não se... não, a segunda, segunda vira brincadeirinha Sim. de
3: criança, né? A, é, os, da primeira. a Primeira Guerra é considerada né, pelo... É o conflito mais por quem sangrento. Viveu, por quem viveu as duas, foi, era, era, muito, era muito sangrento, era muito sombrio, muito isso. mais gente... Dos países envolvidos morreram. Então eu acho legal, assim, é porque
0: é, eu, eu já gostei muito do estilo dele nesse, no livro sobre a Segunda Guerra. E ele repete esse estilo nesse, nesse livro sobre a Primeira Guerra Mundial. E é legal porque, como, tá com, é, como é o Centenário, é legal porque tem muita coisa rolando, uhum. eventos, vários outros livros. Tem um livro muito famoso sobre a Primeira Guerra, que foi também relançado no Brasil, que é o Sonâmbulos que ele conta muito o ponto de vista alemão da guerra. Também acho que é um dos livros sobre o tema mais vendidos até hoje e também acabou de ser relançado no Brasil. E acho que vale a pena dar essa... Vocês chegaram... No é, até
3: uma... Fica comum né? Porque é um assunto legal e tal. É, a, o ele fez uma minissérie né, sobre a Primeira Guerra agora, até para comemorar uh, os 100 anos né, do início dela. Sim. Que ia contando a história dos personagens da Segunda Guerra onde eles estavam na primeira. Ah, que legal. Então, fala, fala do Hitler, fala do Stalin, fala do Charles de Gaulle, de Gaulle né? Que isso, é o... sim. Pô, muito legal. O, fala do Churchill e fala de dois caras do Estados Unidos. Desculpa, cara, desculpa os americanos, mas nossa, minha ideia, <risos> não tenho mínima ideia quem são. Porque a gente não estuda isso na história aqui, desculpa sim. mesmo, assim. Não sei se for, ah. são importantes para o exército americano, mas eu, eu também tenho lá, né? Sei que o exército americano adora achar que foram eles que resolveram a Segunda Guerra Mundial. Olha, de foi qualquer forma, para finalizar né? o Coia é Boa, eu preciso fazer um comentário, eu não posso Diga. deixar passar. Diga. Que,
1: que mundo é esse tão curioso, né? Hum. Você lendo papel...
0: E você, é verdade! E você, é verdade! Aí, o Saulo, lendo, né? eu sempre fala, Saulo, você tem que ter o um Kindle, porque você vai adorar não sei o quê. E não, eu só leio papel e eu faço o caminho inverso, porque eu não tenho até hoje Kindle. Leio, às vezes, no iPad, no aplicativo. Que é o que eu tô é. fazendo agora. É,
3: e eu continuo muito eu comprando não, livro de... Eu não de... consigo ler numa tela dessa.
1: Mas aí açuda, aí é suda, aí vem a tecnologia escuro. e eu faço isso daqui, é. ó. E fica escurinho. É, tanto de, então, é assim, de ler no escuro
0: quanto, cara, olha que eu fiquei lendo esse livro aqui, ó, carregando esse catatal toda hora. E aí, você, você mas esse catatal é uma carro. coisa pequena. Então, é. é o catatal.
1: Gente, ah, é? é que, é que é. sei lá, é o... O, catatau, o Zé, Zé é o grande. Imaginou? Isso, Zé Comé. <risos> você
3: tem que falar, carregando esse Zé meio Eu carregando esse
0: Zé Colmeia. e eu
1: carregando esse catatal.
0: E aí eu fico falando fico falando. Seria Não, mas o um... lance é o
3: seguinte: eu, eu tenho um Kindle mesmo, né? E assim, fazendo já aqui o publi para Amazon. Cara, aquilo é, é assim, é leve como o iPad e é papel. assim. O, uhum. A tela é, é uma delícia de ler, assim. Porque é, tem, sabe, essa Sim. A questão do contrato do papel perfeito, não, não tem essa luz glitterando uhum. na sua cara e tal. Sim. Tem a desvantagem, no meu caso, que é o mais simplesinho, tem a desvantagem de não poder ler. Faremos no um breakcast sobre isso, Yassuda. Boa.
0: Tivemos várias ideias aqui nesse programa. É mesmo? Isso. Tá
1: então então é, isso.
0: é isso. Chegamos ao final. Muito bem. Um beijo do gordo. Valeu. Adeus. Valeu, valeu. E mais. Até mais.